0: Bien bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous rencontrons Megan Cette ancienne parisienne de 32 ans décide de rejoindre la mer et le soleil il y a quelques années et de lancer son entreprise de produits de beauté responsable, Wiki Cosmetics. La marque propose des produits 100% naturels, écologiques, français et vegan. À la fois conseillère, vendeuse et communicante, Megan change de casquette pour mener à bien sa mission de faire évoluer les modes de consommation et de convaincre avec légèreté. Durant cet épisode, vous nous entendrez parler de l'histoire de la création de Wiki Cosmétiques, du fait de se poser des questions sur notre consommation et nos habitudes au quotidien, de la possible évolution de la question du féminisme en 2023, ainsi que de ses futurs projets en cours de préparation. On vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Julien, bonjour Mégane, bonjour. Bienvenue sur ce podcast Cameo, donc euh, je suis chargé de faire l'intro, je vais donc faire l'intro, voici l'intro. <rire> <rire> C'est très intro. Ah, là, là, là. Voilà, je, je faut gueule. que j'arrête de regarder Alain Chabat régulièrement. Euh, bienvenue oui, sur le podcast de Cameo, donc aujourd'hui on reçoit Mégane. Bonjour. Bonjour, euh, qui est du coup euh, responsable de...
1: Oui, qui est cosmétique
0: Voilà. Donc wikikomestini, cosmétique pas Comme
1: c'est pas comestible <rire> C'est 100% d'origine naturelle
0: Donc oui. on peut les manger mais c'est un, un
1: peu indigeste Parce qu'il y a quand même beaucoup d'huile végétale Donc c'est un peu gras
0: Exactement. Bah, de toute façon on va en parler de tout ça un petit peu Parce que c'est quand même une, une gamme donc, du coup, de produits cosmétiques oui. Qui est 100% vegan Oui tout à fait Exactement. Et ce qui n'est pas quelque chose de très commun En plus dans les villes en ce moment donc, euh, Et je crois d'ailleurs que tu as ta deuxième boutique Oui rentible. Ça c'est trop cool Oui et voilà. eh ben c'est très bien. Et
2: eh bien euh, oui, merci. <rire>
0: merci, merci pas moi je vous passe la balle. Hein.
2: Moi déjà, euh, Mégal, j'aimerais bien savoir. Mais euh, déjà, euh, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à ta situation Est-ce que tu peux nous parler de, de ce qui t'a amené à, à te lancer dans un projet avec des valeurs qui sont qui sont très fortes que tu défends à travers ton projet euh, ton parcours donc euh, tu remontes aussi loin que tu veux si tu veux remonter à la petite enfance allons-y
1: alors euh, je suis née le 13 février 1991 okay. <rire> voilà c'était le début de tout pour moi forcément euh, non ça remonte pas si loin parce qu'en fait euh, quand, euh, quand j'ai fini le lycée je voulais faire infirmière donc on sent quand même que j'avais déjà un petit côté je voulais être dans le soin, dans le care euh, mais du coup euh, j'étais assez sensible à la vue du sang etc donc du coup ça, ça a très vite euh, pas marché et euh, donc, je me suis réorientée vers la cosmétique. Donc J'ai fait un BTS euh, esthétique cosmétique euh, euh, à Fréjus. Euh, j'étais donc conseillère vendeuse esthéticienne au début. Après, j'ai fait un bachelor développement commercial en parfumerie. Toujours ciblée, euh, toujours ciblée cosmétique à Lyon, en alternance avec Yves Rocher. Donc, j'étais toujours euh, conseillère esthéticienne vendeuse. Euh, ensuite, j'ai fait un master euh, marketing à l'IAE de Nice. Donc, c'est à ce moment là que j'ai découvert Nice. J'étais plutôt du Var, donc je connaissais déjà un peu la Côte d'Azur, mais euh, voilà, pas nous. côté Alpes-Maritimes. Et, euh, et après, je suis montée à Paris. Euh, j'étais rédactrice web beauté à Paris, en freelance. Euh, et donc, j'ai découvert un petit peu euh, le monde de l'entrepreneuriat parce que j'étais en freelance. Mais c'était vraiment bébé entrepreneur. Et à ce moment-là, en fait, je suis devenue, euh, je suis devenue végane. J'étais végétarienne depuis 10 ans. Donc j'ai poussé mes convictions euh, éthiques jusqu'à jusqu devenir vegan à ce moment-là. Et comme j'écrivais des articles sur la beauté, je me suis vraiment penchée penché, penché sur euh, les compositions de produits, euh, le plastique dans les packaging, euh, la, euh, enfin, la tendance euh, du zéro déchet, parce que ce n'est pas vraiment une mode, ça se, ça se repose sur quand même des, des convictions et, des, et voilà, des, des, un socle écologique qui est quand même bien ancré, ce n'est pas juste la mode, c'est au bleu et la mode c'est au rose. Et, euh, et du coup, je me suis un petit peu penchée sur tout ça et je me suis dit que mon, mon travail actuel n'était pas forcément en accord avec mes convictions éthiques et écologiques et que j'avais envie de faire découvrir euh, des produits plus responsables euh, à des gens pour encourager euh, un maximum de personnes à consommer une beauté qui soit plus responsable. Donc moi, je n'étais pas du tout issue du monde de l'entrepreneuriat, ni, ni dans ma famille, ni autour de moi. Enfin, j'avais pas la la fibre entrepreneur euh, à la base, enfin, ou alors elle était cachée en fait. Et, euh, et voilà, je me suis dit, euh, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, c'est vraiment dans ce, dans ce type d'environnement que j'ai envie d'évoluer. Et comme il euh, n'y avait pas de boutique de cosmétiques euh, vegan, écologiques sur la Côte d'Azur, bah, je me suis dit que j'allais ouvrir la mienne. Voilà. En fait, je ne me suis pas dit, j'ai envie de, de devenir entrepreneur et du coup, je vais ouvrir ma boutique. Je me suis dit, euh, j'avais envie de proposer des cosmétiques, dans un style de boutique qui n'existait pas. Et donc, la seule chose qu'il y avait à faire, c'était de lancer dans l'entrepreneuriat et d'ouvrir ma propre boutique. Voilà. Donc, j'ai ouvert la boutique de Nice en décembre 2017. Euh, du coup, parce que j'ai quitté Paris, j'étais en freelance, donc j'ai pu quitter Paris euh, assez vite. J'ai fait ma petite valise et je suis partie très vite pour rejoindre la mer et le soleil. <rire> et euh, j'ai fait euh, six mois de, de lancement de projet. Donc, euh, études de marché, business plan... Euh, Recherche du financement, les banques, les locaux, euh, les recherches des fournisseurs, etc., etc. Et six mois plus tard, j'aurai. Donc euh, ça s'est fait assez vite au final. Donc c'était cool. Et
2: euh, alors, c'est quand même un projet qui, donc, tu défends quand même beaucoup de valeurs. Oui. Euh, c'est des choses que tu as travaillées en amont quand même Tu t'es posé toutes ces questions ou c'est venu assez naturellement dans ton parcours avec justement tes différentes expériences dont tu parlais sur Paris
1: Mes valeurs à moi, comment ouais. elles sont venues euh, je crois que quand je suis devenue végétarienne, c'est parce que j'avais lu un, un article sur Mademoiselle, qui est un, un média pour, le, pour les meufs à la base, mais que beaucoup de mecs lisent aussi, enfin j'espère, parce que c'est un média très cool. Et euh, c'était une, une fille qui parlait du, je ne sais même plus si c'était du véganisme ou du végétarisme, mais bref, de, de l'éthique animale. Et donc là, j'ai ouvert brutalement les yeux. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, en fait, euh, en fait, on fait du mal aux animaux, en fait, ça détruit la planète. Et voilà, j'ai juste arrêté de faire l'autruche et arrêté de me voiler la face. Parce qu'on sait clairement maintenant comment ça se passe dans les abattoirs, etc. Donc en fait, euh, voilà, il y a eu un avant et un après. Donc euh, j'ai arrêté de manger de la viande, après j'ai arrêté de manger du poisson. Et il, il a fallu plusieurs années avant que je me dise, bah, en fait, je suis aussi capable de, de pousser mes convictions jusqu'à devenir végane. <rire> après, pour le côté euh, écologique, je l'ai toujours plus ou moins eu. Euh, mes parents ont toujours fait le tri, ont toujours évité le gaspillage, euh, pas gaspiller l'eau, etc. Donc j'ai toujours été un petit peu dans une démarche euh, faire attention à ce qu'on consomme. Euh, pas très poussé par rapport à ce que je fais maintenant, mais on sentait qu'il y avait déjà les prémices. Et, euh, et en fait, le, voilà, le fait de, de devenir vegan à ce moment-là à Paris, ça a été le... Le, le, le début d'un effet boule de neige où du coup j'ai commencé à me pencher sur la question du zéro déchet, du plastique euh, de la consommation de façon générale de la surconsommation, de la surconsommation de vêtements, la surconsommation alimentaire euh, voilà donc ça a été euh, le, le tout début ça a été mon, mon premier pied dans le, dans le fait de devenir végétarienne il y a 10-12 ans, je ne sais plus, je compte plus. <rire> J'arrive à un âge où je ne compte plus. Euh, et après, après, quand vraiment je suis devenue végane, ça le... s'est accéléré très vite et mes convictions ont tout de suite pris beaucoup de place et dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle.
0: Et ce n'était pas trop dur justement de lancer un projet d'entreprise sur un, un sujet qui aujourd'hui est quand même... Assez controversé parce qu'il y a beaucoup de... Tu parlais de mode tout à l'heure et c'est vrai qu'il y a une espèce d'effet de mode qu'on peut voir sur les réseaux où d'un coup on va en parler en mode boum, c'est très bien d'être vegan et tout. Mais dès qu'on va creuser un petit peu derrière, les arguments sont très souvent très agressifs et ne sont pas posés en fait. C'est un peu quelque chose que je trouve qui mmh. manque, c'est que souvent les arguments sont plus du genre « oui mais vous tuez des amis au point ». Alors qu'il y a plein, 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 plein plein d'autres choses mm -hmm, en fait, qui vont avec, avec ces valeurs-là. Et justement, lancer une entreprise de projet, de, de, de produits cosmétiques véganes, ça te faisait pas peur de te dire est-ce que je vais avoir des clients qui vont me suivre euh, et tout ça
1: Alors, l'avantage, c'est que les cosmétiques sont à la fois véganes, écologiques et naturelles. Et maintenant français, ce qui n'était pas le cas à l'ouverture, mais maintenant ils le sont. Ce qui fait qu'en fait, euh, je n'ai pas forcément que des véganes qui viennent en boutique. Il euh, y a les trois types de clients, Enfin après ça se mélange. Il y a des gens qui viennent pour le côté santé, du, des cosmétiques qui sont naturels, donc qui mmh. prennent soin d'eux. Il y a des gens qui viennent pour le côté écologique, des flacons pour éviter les, le zéro, pour éviter les déchets, donc plutôt cosmétiques solides ou cosmétiques consignés. Et il y a des gens qui sont véganes par, par conviction et qui du coup viennent. Et puis des gens qui mélangent l'un ou l'autre euh, ou les trois, etc. Et donc, en fait, euh, dès le début, j'ai eu une, euh, un, un type de clientèle qui n'était pas forcément que vegan. Euh, et l'avantage, c'est que j'ai toujours euh, été euh, assez euh, bienveillante et ouverte d'esprit à la fois dans la façon d'accueillir les gens et sur ma façon de communiquer, notamment sur les réseaux. Je suis pas... Euh, en fait, le côté vegan a toujours été très important pour moi. Mais en fait, dans ma façon de communiquer autour de l'entreprise, il est un peu secondaire. Parce que je sais que, justement, ça peut être un peu touchy pour pas mal de gens. Notamment pour ceux qui ne sont pas convaincus du, du véganisme ou du végétarisme. Et du coup, je mets un peu plus en avant le côté naturel, écologique. Parce que je sais qu'il y a un peu plus de consensus autour de ça. Et du coup, comme les produits sont en plus véganes, bon bah du coup, ça passe, ça passe avec. Quoi.
0: Bah, oui, je trouve ça malin. parce que c'est un... En fait, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, ce côté euh, c'est comme s'il si, si fallait attaquer les véganes mais c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre j'ai rencontré souvent des gens qui me disent qui vont dire je suis végane et il y aura toujours quelqu'un autour qui va commencer à me dire ah, attends moi, il faut que je parle j'ai un
1: contre-argument <rire> voilà
0: contre-argument et ça part en débat comme ça et c'est quelque chose que comme si le simple fait de dire je suis végane euh, instaurait un petit drapeau guerre oui. quelque part genre hey, et, et c'est quelque chose qui me dépasse un petit peu parce que enfin on parle de conviction, on parle d'écologie. En soi, là, tu as trois cibles en plus, donc c'est intéressant. Mmh. Parce qu'effectivement, il y a les véganes, mais en, il y a les, donc tout ce qui est zéro déchet, ce genre de choses. Donc je trouve ça hyper intéressant et, et, et bien mené. Mais c'est toujours quelque chose qui m'a un peu dépassée comme, oui. comme, comme, comme comportement de la part euh, des gens autour. Quoi. Enfin...
1: Alors C'est vrai que moi, à chaque fois que je rencontre euh, des nouvelles personnes, alors il y en a qui sont assez bienveillantes assez ouvertes d'esprit et qui ne vont pas forcément brandir le petit drapeau, mais ça arrive souvent qu'on brandisse euh, encore maintenant et du coup à chaque fois qu'on me brandit un petit drapeau guerre, moi je brandis un petit drapeau blanc genre non, <rire> ouais, je suis gentille <rire> mais pour le coup c'est assez compliqué quand même pour moi de rester euh, gentille même si je suis gentille par nature parce que j'ai vraiment envie de enfin, me... c'est un peu en toute humilité je me sens un petit peu investie d'une mission de faire évoluer les, les, les modes de consommation des gens et, euh, et du coup euh, je me suis perdue ma phrase euh, et du coup comme je me suis investie de cette mission j'ai vraiment envie de convaincre les gens mais je sais, je sais que ça ne se fait pas comme ça et qu'il ne faut pas rentrer dans la confrontation et qu'on peut... Enfin, le, le plus efficace, c'est de planter des petites graines et de croiser les doigts pour que ça, pour que ça pousse dans l'esprit des gens. Donc, euh, selon ma, ma, ma force mentale du moment, quand on brandit un petit drapeau guerre, c'est soit je fuis, clairement, parce que je, je vois que le débat va être conflictuel. Et en fait, la problématique de ce genre de, de, de mini-guerre, c'est qu'on ne part pas à égalité. C'est-à-dire que moi je vais partir avec ma sensibilité de personne qui a envie de faire les choses bien et que ça rend triste de voir tout ce qui se passe lié aux animaux et la personne va juste avoir envie de, de balancer des arguments et de gagner le débat. Mais en fait, euh, on ne part pas avec la même sensibilité dès le départ et du coup, ce n'est pas juste.
0: Et puis j'ai l'impression qu'on ne part pas non plus avec le même but. Il y a... Moi j'ai l'impression que beaucoup de personnes aiment juste argumenter et oui, gagner le débat Exactement. alors que le fond le fond de la discussion devrait être sur, ok, quelles sont les choses, sont les choses que je pourrais améliorer, ne serait-ce ouais. que d'aborder une discussion comme ça, ouais. sans qu'est-ce que je pourrais améliorer, je ne me sens pas d'être végane ou d'être végétarien ou d'aller jusque-là, mais quelles petites choses est-ce que je peux déjà enclencher pour un changement ouais. Parce que c'est vrai que souvent, on commence par... Euh, bah, diminuer la viande, mmh. l'arrêter mmh. puis après enlever le poisson c'est
1: très progressif et je pense qu'il vaut mieux faire comme ça pour pas, se, pour pas mmh. créer de frustration et pas avoir euh, du coup être tenté de, de repartir en arrière tout de suite mais euh, ouais c'est clair
2: le problème c'est qu'on en vient souvent en fait à des discours <rire> très moralisateurs on ouais. l'a senti quand même euh, euh, ces, derniers, ces derniers mois, ces dernières années euh, les gens n'attaquent plus finalement les idées, ils attaquent les personnes ce qui peut être, euh, surtout quand tu, tu en fait tu défends des missions aussi fortes comme, euh, comme ce que tu fais et en plus tu le fais avec beaucoup de bienveillance c'est vrai que moi c'est ce que j'ai ressenti tout de suite chez toi c'est à dire que j'ai pas ressenti euh, Quelqu'un qui essaie d'imposer à tout mmh. prix, tu vois, le véganisme, euh, « Ouais, vous devriez tous vivre comme moi, en fait. » tu, tu incarnes, en fait, ta façon de faire. Moi, je trouve ça très doux dans ta communication. Et c'est pour ça que je trouve que c'est aussi impactant. T'es pas dans l'agressivité, « Regardez, vous êtes en train de... » Non, La tu t'essayes de ouais, mmh. donner l'information, en plus de manière divertissante. Donc, moi, c'est ce que je préfère comme com. C'est-à-dire, euh, non seulement donner l'information, mais en plus divertissant. Tu vois, si tu peux faire les deux, <rire> avec légèreté. Donc, ça, c'est très cool. Je trouve que le message passe beaucoup mieux. Mais il euh, n'y a pas ce discours moralisateur là où beaucoup de personnes aujourd'hui vont attaquer vraiment les personnes directement et dire mais bah, écoute euh, ton... je suis désolé hein, mais ton idée c'est de la merde mais en fait toi t'es une merde pour penser... de penser ça ouais. alors que finalement tu disais c'est vrai que moi quand je parle c'est un sujet que je connais pas énormément on en a parlé un petit peu tous les deux il y a quelques années quand on a commencé euh, Caméo et moi ça m'a fait diminuer ma, ma consommation de, de viande drastiquement quand même euh... Je, je, je suis un, un, toujours intéressé de parler avec des personnes qui ont un, un mode de vie qui est différent du mien parce que j'ai l'impression que je peux apprendre beaucoup en fait de, leur, de leur part. Tu as fait des, des études, tu as, as creusé des sujets que je n'ai pas creusé euh, à ce niveau-là. Donc, c'est toujours super enrichissant. Mais euh, effectivement, je, je, je comprends. Tu as, as quand même un, un mode de vie qu'on peut qualifier d'atypique. Euh, c'est aussi pour ça... Euh, enfin, Aujourd'hui, ce n'est pas le standard malheureusement, tu vois, c'est même l'extrême opposé, il mmh. euh, y a de plus en plus de, de terres qui sont utilisées pour, euh, pour lever des bovins, euh, c'est un, un réel problème, euh, voilà, et puis euh, tout malheureusement tout le monde trouve ça normal euh, et ça choque personne, ça choque au moment où c'est un peu la mode mais après ça passe, un peu comme euh, une coupe du monde par exemple mmh. euh, Voilà. ça choque sur le moment et puis d'un coup on dirait que ça a disparu ça choque quand il y a un bouquin
0: qui sort quand il y a un reportage qui sort quand il y a l'info qui sort la déforestation de
1: l'Amazonie, ça choque sur le moment puis après euh, ça passe sous silence, en fait ça continue en fond mais ça choque sur le moment quand, ça, quand tout le monde en parle et puis après euh, le problème de, de l'actualité et des médias c'est que euh, c'est qu'on finit par parler d'autre chose voilà. rien ne reste jamais sur le devant de la scène indéfiniment en fait. Donc, euh...
0: il y a de ça et puis il y a la consommation aussi de nourriture, c'est qu'aujourd'hui elle est tellement accessible que c'est difficile de s'imaginer qu'une barquette de viande ouais. sous vide était quelque chose de vivant avant ouais. et je pense aussi qu'il y a une volonté de ne pas le voir et de ne pas vouloir le voir de ce côté là et c'est vrai que moi, par exemple, je ne mange pas de viande, mais euh, ma copine mange de la viande. Euh, de ce côté-là, bah, il a fallu s'accorder, donc elle en mange beaucoup moins. Mais c est, c est, je peux comprendre que c'est compliqué. Bon, ouais, Elle vient de ma campagne. C'est vient de petites fermes, vraiment, c'est eux qui s'occupent de leurs animaux et tout. Donc, je me suis retrouvée dans des situations où il a fallu aussi badiler la chose ouais. en disant Je ne peux pas demander à un fermier de 70 ans euh, qui s'occupe de ses, ses animaux depuis toujours de changer son point de vue parce que je suis au milieu de la famille. Donc, ouais. euh, c'est toujours compliqué. Mais c'est vrai que c'est intéressant de, de voir aujourd'hui, tu parlais de points de, de vie atypiques et en même temps, on en parle de plus en plus. On a de plus en plus d'options au restaurant qui soient végétariennes et tout. Et, euh, et je trouve que c'est bien que les mentalités commencent à changer. Et je trouve bien justement, moi je me souviens de la première fois que j'ai vu ta boutique parce que j'habitais pas très loin. et Je dépassais, j'avais vu cosmétiques vegan et j'avoue que la première pensée ça a été waouh c'est osé quoi. <rire>
2: ouais, moi wow, c'est eu, euh, osé d'être vu en fait. Mais c'est vrai qu'on connaît la, pas. C'est
1: vrai que sur la sur la devanture de la boutique, euh, comme c'était vraiment en critère, enfin ce qui avait été le, le, le point de déclic pour moi quand même, le véganisme. Du coup, je l'ai quand même bien affiché sur la, sur, sur la façade. Vrai. Alors que je l'affiche un petit peu moins sur, le, sur, la, sur la communication, sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, Comme je disais, j'axe je, plus sur le côté euh, écologique et, et naturel. Mais c'est vrai que la, les, les gens rentrent euh, assez euh, rapidement dans le débat parce qu'en fait, ils se sentent... Euh, ils se sentent agressés et je pense que le fond du problème c'est ça, c'est qu'en fait quand euh, je vais dire à une personne je suis vegan, la personne peut l'interpréter genre moi je sais, je fais les choses bien et toi t'es un criminel et t'es nul et tu fais du mal. Ça, ouais. Alors qu'en vrai pas du tout, j'ai ouais. juste dit salut je suis vegan, enfin ouais. c'était pas une critique ouais. ni un jugement et ouais. c'est un peu ça la problématique qui fait qu'on rentre dans, le, dans la confrontation parfois, c'est que la personne se sent attaquée par le fait que quelqu'un dise je suis vegan.
0: — Mais parce qu'il y a une communication très violente aussi de la part du... du... Alors je vais pas faire une généralité, mais bon, de certains vegans. Moi, pour avoir eu des amis vegans où on ne pouvait pas aller en restaurant sans se faire accuser d'assassin, euh, et du coup, il y a une forme de, de stress, je pense aussi, quand ouais. on rencontre quelqu'un qui, qui est vegan, en disant « Ah, hey, je, vais me faire, je vais me faire attaquer, je vais me faire, attaquer <rire> je vais me faire traiter d'assassin, euh, comment, comment on dit la chose ?» Et euh, j'aime beaucoup, il euh, y a Daniel Sloss qui avait fait son, son spectacle où il parle justement, il définit cette gamme de vegan très agressif, de vegan Facebook, c'est les gens qui vont balancer mmh. des gros arguments hyper violents mais oublier, comme je disais tout à l'heure, les arguments de base qui vont être, bah, l'eau qui est utilisée pour justement les fermes, l'eau qui est utilisée pour tout ce qui est la nourriture pour ces animaux mmh. et tout, enfin ça enclenche une écologie aussi qui est outre juste la cause animale, il y a ouais. aussi tout un système écologique ouais. qui va avec et après pour revenir à Taboudi, ce que je trouve à la fois qui, qui est cool, c'est parce que les gens ils rentrent dans le milieu du vegan, enfin parce que du coup ça fait partie de cette gamme-là mais il y a aussi simplement la volonté de faire attention à ce qu'on met sur sa peau ouais. et je pense que ça aussi c'est hyper important ouais. et, euh, et quelque chose auquel on ne pense pas forcément parce que là aussi tout est accessible facilement dans les supermarchés ouais. mais on ne réfléchit pas trop au fait que bah, tu parlais tout à l'heure du plastique, effectivement il y a énormément de plastique dans les produits cosmétiques et ce ouais. genre de choses et qu'aujourd'hui bah, il y a des conséquences sur la peau tout simplement ouais. et sur le corps
1: En fait c'est un tout, généralement euh, une fois qu'on commence à se poser la question de ce qu'on consomme, peu importe par quel biais, que ce soit de, le biais de la, de la santé, de l'impact écologique, de l'impact sur les, les enfants par exemple, pour tout ce qui est informatique enfin, à partir du moment où on commence à se poser la question qu'est-ce que ce que j'achète aura comme impact, bah, du coup après c'est un, euh, un effet boule de neige et on commence à se poser la question sur tous les aspects de tout ce qu'on achète donc peu importe, euh, une fois qu'on a, qu a commencé à dérouler la pelote de laine après en fait on déroule un peu euh, indéfiniment en essayant de, de, de consommer mieux et de se poser euh, les questions pour tout ce qu'on qu fait, pour tous les choix qu'on fait. Ça peut paraître un peu. Ma mère, elle me dit toujours, mais elle n'était pas fatiguée de réfléchir. <rire> mais en vrai, euh, voilà. On, comme ça, on est quand même un peu plus en, en accord avec euh, ce qu'on fait, ce qu'on achète, ce qu'on est. Euh, voilà. Donc, je pense que c'est quand même une, une bonne façon de consommer. D'ailleurs, le, le, le pouvoir d'achat avant d'être juste un une quantité d'argent dans un portefeuille, c'est le, le pouvoir de, de décider de ce qu'on achète et du coup d'avoir un impact par rapport à ce qu'on achète. Donc en fait, ça serait bien de remettre cette notion de pouvoir d'achat comme un pouvoir lié à l'achat et pas juste une quantité financière d'argent de, de, à dépenser.
0: C'est tout à fait vrai parce qu'aujourd'hui, on est dans l'idée du pouvoir d'achat, on est plus dans le... Combien de choses je vais pouvoir oui. acheter. Et on est dans une, une consommation euh, abusive, en fait. Mm -mm. Là, on peut le voir, Là, on vient de sortir du Black Friday et tout. Ouais. Euh, en France, ce n'était pas du tout à la mode, ça commence à l'être de plus en plus. Euh, je crois qu'il y a eu des, 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 des entreprises là, qui ont ouvert pendant 10 minutes euh, allez, on fait euh, du euh, moins 70%, et que ça a été les batailles. Et en fait, même moi, je me suis fait prendre au jeu de, de cette espèce de tension qui arrive, parce qu'on nous apprend en fait à, à être dans une consommation euh, quantitative mm -hmm. et pas du tout qualitative. Mm -hmm. Et à certains moments, enfin, sais pas à certains moments. Je pense que c'est bien aujourd'hui aussi de revenir dans une éducation de, de qualité. Et ça va jusqu'au fait qu'aujourd'hui, en fait, j'écoute de plus en plus d'économistes dire qu'on est une génération qui est euh, éduquée à consommer. Euh, bêtement et on n'est pas éduqué en fait, à réfléchir mmh. à ce qu'on achète parce que ce n'est pas, pas notre rôle en fait nous on est, on est des consommateurs, on doit participer au système, on doit, mmh. on doit manger en quantité industrielle parce qu'on mange beaucoup plus que ce dont on aurait besoin surtout avec nos rythmes de vie, on doit consommer en fringues et avoir le maximum de fringues une pantry plein remplie, c'est ça la réussite en fait mmh. plus j'ai, mieux je suis <rire> et on se rend compte que les gens consomment, consomment, consomment jusqu'à plus avoir de place dans leur appartement parce qu'on est éduqué à ça, et, et revenir justement sur quelque chose de, de qualité en disant « Est-ce que, est que j'ai besoin de tout ça Est-ce que c'est nécessaire ?» C'est quelque chose que je trouve est nécessaire, enfin, tout simplement, dans notre, dans notre société aujourd'hui.
1: Moi, je pense que ça nous rend foncièrement malheureux d'accumuler de, des choses dont on n'a pas besoin. Ça, ça crée une, une frustration constante qui fait qu'on n'est on jamais... On n'est jamais rassasié en fait, donc euh, du coup ça n'a pas, ça, ça pas de sens et puis ça, ça, pas à, ça amène de la satisfaction euh, momentanée, immédiate. Donc, quand on va faire du shopping, on se dit « ah j'ai plein de trucs, c'est cool ». Puis après en fait on se retrouve à, à crouler sous les fringues et à, à dépenser de, de l'argent pour des choses dont on n'a pas besoin. Et en fait euh, la, la, la sobriété qu'on va être obligé de vivre, c'est une très bonne chose en fait, parce que ça va nous, nous, pencher, nous pousser à nous rendre compte en fait on a besoin de moins. Mais qu'on n'est pas moins heureux en consommant moins. Mais on nous a beaucoup fait croire ça.
0: Il faut, Au il faut contraire, pour ouais. être heureux. Donc Au contraire. Euh... À prendre le temps d'apprécier ce qu'on a. Et pas le fait de... En fait, c'est souvent le l'idée de... C'est comme les réseaux sociaux, c'est regarder ces stories, euh, swipe, swipe, j'ai regardé deux secondes, c'est bon, encore next, next, next. On revient dans la même chose aujourd'hui au niveau de la consommation où, bah, comme tu disais, j'achète une fringue, je l'ai portée une fois, ah, peut-être que celle-là ira mieux, peut-être que celle-là ira mieux. Ça, ça en arrive aujourd'hui, on parle même de consommation comme ça au niveau des, des couples et des relations. Avec les Tinder et autres choses et tout, c'est la même chose. C'est ah, j'aime bien cette personne, mais peut-être que celle d'après. Et en fait, on se rend compte que c'est en train de prendre une proportion de partout et qu'on est une, une génération de swipe. Quoi mmh. ce, et...
2: que, ce qui est dingue quand même, c'est qu'on a mis là ces derniers temps la science vraiment sur un piédestal avec tout ce qui s'est passé et tout ça. Avec euh, euh, mais il y a quand même eu des études sur ça. Qu'est-ce qui rend les gens heureux Il y a quelqu'un qui a vraiment suivi euh, des, des personnes dans, dans toute leur vie et euh, finalement qui en a tiré la seule conclusion. Alors ça fait un peu cucul la praline, mais en fait, il disait, euh, ça peut se résumer en, en l'amour, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est la qualité de tes relations et la oui, manière dont tu vas exprimer mmh. les, les, les relations. Et c'est mmh. tout. Il n'y a que ce facteur-là mmh. qui importe dans ton bonheur. Et on, on a ces données, on a ces études-là, mais ce n'est pas du tout des choses qu'on met en avant, effectivement. Et ça, malheureusement, moi, j'ai l'impression surtout que ça dessert tout le monde. Ça sert personne. Je veux bien qu'on okay, se dise okay, ça sert des grandes entreprises qui font beaucoup d'argent, mais même eux, si tu veux, étant avec l'argent, finalement, d'après cette étude, hein, et je pense que ça se vérifie sur le terrain, ne fait pas le bonheur. C'est cool qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais eux-mêmes, ça les rend pas heureux. Donc finalement, à qui, à qui profite le crime J'ai envie de dire, tu vois, à personne. Et on continue sur ça. Ça. Rend, ça
1: rend personne... Le système actuel ne rend personne heureux, en fait, clairement. Ouais. Ça rend certaines personnes plus riches, et plus aisé et plus, euh, plus je sais pas quoi mais effectivement dans la mesure où de toute façon c'est pas l'argent qui va rendre heureux sans dire que l'argent n'est pas nécessaire hein, c'est pas le problème mais euh, voilà si c'est ce si la, la relation la qualité des relations humaines qui rend heureux effectivement le système actuel ne
0: pousse personne à être heureux je pense pas que ce soit le but on ne pousse pas, aujourd'hui, notre société à être intelligent en choses. chose. Par contre, on la pousse à consommer, à obéir et à travailler et à la faire aller là où on le veut. Euh, mmh. Quelqu'un qui consomme moins, bah, euh, on sait très bien ce qui va se passer. Quoi, la société ne va pas être tout à fait d'accord si tout le monde, demain, décide de ne plus manger de viande, changer les fringues, genre de choses. C'est ça aussi qui est, qui est très compliqué. C'est qu'on est dans une société qui s'est basée sur ça et euh, avec des gens, aujourd'hui, qui, qui réfléchissent à comment est-ce qu'on va faire en sorte de faire créer de la consommation. Mmh. Quand je faisais du marketing, euh, on, un des exercices qu'on avait, c'était justement de créer un supermarché pour que les gens consomment au maximum. Mmh. Et c'est là où moi j'ai fait un pas en arrière en me disant, parce que j'ai pris énormément de plaisir, et j'ai été particulièrement machiavélique dans la construction de ce supermarché, jusqu'au moment où j'ai fait un, un, un pas en arrière en me disant « Ah ouais !» ouf, euh, Là, ça, je, 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 je suis en train de manipuler les gens, donc utiliser tous les concepts de psychologie que je peux connaître, pour les amener à faire une consommation donc les allées où les prix sont pas intéressants je vais mettre des lumières un petit peu moins de moins bonne qualité pencher légèrement le sol enfin c'est toutes des stratégies qui sont utilisées et là on fait waouh ok et on se rend compte qu'on est éduqué comme ça quoi donc hein, c'est je trouve ça bien justement qui est qu'il y ait une ouverture aujourd'hui et qu'il y ait justement des gens qui le dénoncent. Je trouve ça compliqué aussi parce que je pense que c'est pas un petit combat parce qu'on est tellement euh, amené à, à, à travailler, enfin à travailler, on est tellement éduqué à consommer euh, par les médias, par ce genre de choses. Et en plus, moi j'ai pas la télé, les peu de fois où je vois à la télé, j'ai l'impression qu'il y a encore plus de pubs qu'avant et que c'est encore plus la consommation et que même des fois il y a des pubs qui passent trois fois d'affilée. Je vais pas la citer mais commence par ton prénom, n'est-ce pas Ça commence par Jus. Et cette pub-là, elle, 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 elle tabasse la tête. Et c'est des choses que je trouve... Euh, c'est étouffant, en fait. C'est étouffant. Une société qui est étouffante mmh. au niveau de la consommation. Donc, euh, je trouve ça super comme projet. Et d'ailleurs, je voulais te poser un peu la question par rapport à, à ta com au niveau d'Instagram et tout. Quand euh, est-ce que tu Parce que as beaucoup, beaucoup d'infos. Tous les jours, tu fais pas mal de choses et tout. Comment est-ce que tu arrives à maintenir ta motivation et à le faire avec autant d'énergie, autant de peps
1: La motivation varie. Je ne vais, vais pas mentir. Hein. Il y a des jours où j'ai moins envie que d'autres. Euh, mais la créativité, c'est comme un muscle. C'est un peu comme le sport. Parfois, on n'a pas très envie de s'y mettre. Après, une fois qu'on est dedans, on est bien et du coup, on a envie d'en en faire plein. Donc du coup, j'essaye de, de grouper les moments où je, fais de la, où je fais de la com et où du coup, je, 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 je crée. Parce que c'est aussi un petit peu de la création. Et du coup, ça me permet d'être vachement productive et d'être vachement motivée pendant un, un, un certain laps de temps. Et, euh, et après, je trouve, je, je trouve la motivation aussi parce que mon, mon objectif de communication est clair. Et ça, je pense que je l'ai perdu à un moment. Il y a, ça, ça fluctue toujours, mais euh, il y a quelques mois, je me suis vraiment repenchée sur la question du pourquoi de l'entreprise, donc de la mission de changer le monde, grosso modo, petit à petit, mais vraiment de sensibiliser les gens à un mode de vie plus éco-responsable, qui est la mission de base. Qui, qui inclut même pas la, la cosmétique enfin, du coup la cosmétique c'est un des axes mais si jamais un jour je développe un wiki pour euh, les vêtements ou pour euh, complètement autre chose ça restera la même mission de base donc ça c'était intéressant et après du coup ça se décline euh, en certains types de messages et à partir du moment où je sais grosso modo ce que je veux dire après je sais comment je veux le dire parce qu'il y a toujours eu ce côté un peu euh, un peu léger, un peu humoristique euh, et en même temps assez informatif et du coup, euh, je ne me, je me perds pas. Et euh, je ne me perds pas dans ma créativité non plus. Ce qui fait que, grosso modo, je sais, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux dire. Et, euh, et après, honnêtement, je, je reste motivée parce que je, je m'accroche à ce côté amusement. En fait, je, je, me, suis, euh, je me suis vachement repenchée sur, le, sur la question et j'ai euh, vraiment intégré le fait que ce qui était important pour moi, c'était de, de m'amuser dans la com. Et c'est ce qui fait que, du coup, je fais un contenu qui me plaît qui a du sens et qui me, qui me motive. Donc, euh, voilà. Et qui est authentique. Et qui est authentique, du coup, forcément. Parce que forcément.
0: ça sent, ça se voit, que, que ça t'amuse, que tu mmh. prends du plaisir. Et contrairement à d'autres personnes à qui on sent que c'est un peu... Ça peut être un peu crispé, peu un forcer, peu forcé. Ouais. Il, y a, il y a quelque chose de très naturel, en fait, qui se justement, de tes stories euh, et de ta com, et tout, qui est hyper agréable. Et puis, il y a beaucoup de participation, aussi, parce qu'il y a quand même une, une communauté qui s'est créée autour de Wikimobile, ouais. qui est. Euh, donc, fait partie deux ou trois fois. J'ai dû t'envoyer la, la Wikimobile, <rire> <rire> parce que je la voyais à droite, à gauche. J'ai ah, vu que, des voit fois, voiture. ça a été pris carrément sur l'autoroute. Oui, <rire> pas très, ne
1: faites pas ça chez vous. <rire> on ne prend pas des photos quand on conduit. <rire>
0: Ça dépend si on est passager ou pas. <rire> Mais je trouvais ça, c'est cool parce que du coup, il y a une belle communauté qui est en train de se créer autour. Ouais,
1: c'est chouette. Et c'est ce qui fait que, honnêtement, du coup, j'ai ouvert fin 2017. Euh, grosso modo, deux ans plus tard, il y avait le début du Covid. J'ai eu la chance du coup d'avoir quand même deux ans d'ancienneté et, et d'avoir un, un petit, un, un peu les épaules. Et surtout d'avoir une communauté hyper engagée et hyper fidèle, ce qui a fait que du coup, euh, ils continuaient d'acheter sur le site quand la boutique était fermée à cause du Covid. Et ils sont revenus, ils n'ont rien lâché. Même avec la baisse du pouvoir d'achat, bah, ils consomment moins, mais, mais ils, consomment, ils consomment quand même chez Wiki. Il y a quand même une, voilà, bon, après, il y a le côté valeur qui fait qu'aussi, on n'a pas envie forcément de, de repartir acheter de la crème de grande surface. Mais, euh, mais voilà, il y a ce côté euh, soutien de, de l'entreprise qui fait que. Bah, qui fait qu'on arrive à se développer aujourd'hui.
2: Tu as toujours mmh. été aussi à l'aise devant la caméra euh... Parce qu'il y a beaucoup, en fait, je te pose cette question, parce qu'il y a beaucoup de personnes de notre communauté, euh, justement, qui veulent euh, mais commencer à communiquer sur leur propre projet, mais qui, disent, euh, qui nous disent, mais non, mais là, je ne me sens pas bien pour être devant euh, la caméra, je ne me sens pas à l'aise. Toi, comment tu comment as vécu ça
1: euh... J'ai jamais été complètement mal à l'aise, okay. je vais dire honnêtement. Euh, même quand euh, mon père nous filmait avec sa caméra, euh, j'ai toujours eu ce côté. Euh, bah, J'aime bien être sur le devant de la scène, mais euh, mais ouais, j'ai jamais joueur. été complètement. Voilà, un peu, je joue, euh, je joue avec l'image, quoi. Et après, euh, après, je pense que c'est venu aussi parce que j'ai fait un petit peu un travail de développement personnel sur moi. <rire> euh, le, le déclic, ça a été une phrase de Marion Séclin dans un podcast qui s'appelle Nouvelle École. Qui a été arrêtée depuis. Et elle disait. Euh, ou alors c'était sur euh, Mademoiselle aussi. Bref, Marion Séclin qui disait euh, On ne meurt pas d'humiliation, on ne meurt pas de raté, on ne meurt de rien à part de la mort. Ce qui est très bête mais très juste. Et en fait, je me suis dit Bah ouais, en fait, on ne meurt pas de ridicule. Et je crois que ce jour-là, ça a été vraiment un déclic parce que j'en ai plus rien à faire de ce que les gens pouvaient penser de telle story ou de telle vidéo. Et en fait. Euh, bah les gens, ça les fait rire, donc ils sont contents de voir ma tête en plus. Mais clairement, ça a vraiment été un, un avant-après où, du coup, j'ai été carrément plus à l'aise depuis avec la, avec la caméra. Et euh, avec la caméra, avec le fait de parler en public, avec le fait de faire des interventions dans, dans des écoles, avec le fait de faire un peu tout et n'importe quoi, ce que j'avais envie de faire. Quoi. Donc euh, voilà, c'est juste, bah, lance-toi et puis s'en fiche, c'est ridicule. Qui n'est pas ridicule dans la vie Puis on meurt pas de ridicule. Donc en fait, est-ce que je vais m'empêcher de faire un truc qui, qui va me servir, qui va me faire plaisir, et qui, qui voilà, va faire rire des gens, même si ça fait rire une personne Même si ça fait rire que moi, en fait, je, je m'en fiche. Donc euh, du coup, euh, voilà. Mais je sais que c'est un... Pour le coup, ça n'a rien à voir avec la communication. Les gens, sont... les gens qui veulent faire de la com sur les, sur les réseaux sont maintenant au courant que je pense que ce qui se marche le mieux, c'est de montrer sa tête aussi, pas que, mais aussi euh, et que du coup c'est qu'une histoire de, de rapport à soi et de rapport à l'image, et ça, ça se travaille et puis ça se, ça se travaille parce qu'on peut faire des choses avec des, des professionnels ou des gens qui font du, du rapport à l'image et puis ça se travaille parce que ça se, plus on en fait, plus on est à l'aise donc il euh, faut se forcer à le faire au début, au début et puis euh, c'est un peu aussi euh, fake it until you make it, c'est fais semblant d'être à l'aise au début, puis tu finiras par être à l'aise.
2: Surtout que la, la plupart du temps, justement, tu as une communauté qui a très bien réagi euh, et qui t'a quand même, euh, enfin, qui, qui est très engagée et qui, qui te fait pas mal de retours. Euh, justement, comment tu as... Est-ce que tu as des conseils pour des personnes qui voudraient se lancer dans les projets, qui réuniraient des communautés euh, Comment t'as... Qu'est-ce qui, selon toi, a fait que eh tu as eu tellement de monde derrière toi qui t'ont soutenu dans ce projet-là
1: Être vrai. Mmh. Montrer la vraie vie. Je me souviens de, de, de retours que j'avais de gens qui disaient qu'ils adoraient mes stories. C'était à l'époque où, du coup, c'était le tout début de Wakey et j'avais parfois un peu moins de monde en boutique. Donc, j'avais le temps de faire encore plus de stories. Et parfois, je, je, je mangeais. Je prenais ma pause déjeuner et je mangeais en faisant une story. Puis, je racontais ma vie. Et les gens me disaient, ah, oh, mais c'est trop bien vos stories. Quand vous déjeunez devant la caméra, j'étais là. Mais d'accord. Et... Euh, et en fait, je me suis rendu compte que voilà, ce, qui, ce, qui crée, euh, ce qui crée aussi de l'engagement, c'était de montrer le vrai côté des choses et de ne pas faire semblant. Euh, ce qui implique aussi de montrer euh, les fois où ça va moins bien, d'être vrai, alors sans forcément se plaindre tout le temps, parce que les gens sont quand même un peu à la recherche de messages positifs sur Instagram. Donc euh, si on n'en voit que du 100% de négatif, euh, ça marche un peu moins bien. Mais, euh, mais ouais, avoir une communication qui est, qui, qui est vraie. En fait, de partager ce qui est bien, ce qui est moins bien, de poser des questions à la communauté. Moi, je fais vachement ça, à la fois dans le choix de mes marques. Parfois, quand j'ai un doute sur une marque, je dis je « dis, bah, écoutez, j'hésite entre telle marque et telle marque, ou j'hésite à référencer telle marque, qu'est-ce que vous en pensez Je fais un petit sondage ou une boîte à questions, etc. » Euh, là, on a intégré des prestations euh, maquillage et, euh, et ongles, c'est pareil. J'ai demandé à la communauté, quel créneau vous arrange J'engage je, vachement la communauté, je, je, leur, je pose des questions à la communauté. Ce qui fait qu'en fait, ils sont impliqués, et c'est ce que je leur euh, demande, enfin, c'est ce que j'aimerais qu'ils fassent. Donc, euh, du coup, ça, ça crée
0: du lien. Mais en fait, il y a un vrai échange, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui les utilisent en en mode égo, entre guillemets, dans le mmh. sens regarder mon entreprise, elle ouais. est là mais ne pas s'engager et c'est compliqué aussi parce que ça, ça demande de, de, de lâcher beaucoup de choses oui. et il y a ce côté aussi et, bah, moi je sais que j'avais trouvé ça hyper euh, euh, cool, ces stories où tu parles justement des petits coups de mou, des petites choses et tout parce que la plupart des gens euh, qui n'ont pas suivi un peu d'études de, de marketing ne sont pas trop intéressés, pensent qu'il ne faut surtout pas faire ça C il faut montrer que tout est beau, qu'on est fort qu est... mais en fait c'est pas attirant quelqu'un qui, qui est fort et qui, qui montre tout le temps que les belles choses parce qu'en fait il est pas faillible mm. et que là je pense on peut se, re se retrouver le plus et être le plus touché c'est par quelqu'un qui montre bah, c'est génial et ça l'est moins aussi pour telle et telle raison mais qui se laisse pas abattre et il y a quelque chose de très humain mm. et j'avais trouvé ça hyper cool quand, je, quand tu en avais parlé justement de certaines choses et tout en disant mais c'est Enfin, c'est vrai en fait. Bah et oui, c'est ça, ça. Cette vérité-là, elle est, est importante. Quoi. Et du coup, cette communication où, où c'est pas juste je vous montre une image et mets-la, bah, il y a le retour derrière. C'est bah, en fait, je fais ça pour vous, les gars. Mm. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui bossent sur les réseaux qui oublient ça. Oui. Qu en fait, je le fais pour vous. Mais en même temps, ça me demande aussi une, une énergie monstre. Moi, je ne suis pas du tout régulière sur mon Insta. Il y a des moments où ça va être vraiment... Euh, je vais parler avec les gens, je vais être beaucoup plus dans le partage. Ça va être d'ailleurs beaucoup plus facilement quand je voyage. Parce que c'est là où je vais avoir le plus de trucs fun à montrer et tout. Mais derrière, je reviens sur le fait où tu disais que la créativité est un muscle. Et c'est vrai que des fois, on oublie un petit peu ça. que Des fois, il faut un peu... Faut sait, à, la,
1: à la salle de muscu de la, de la créativité. De la créativité,
0: ouais, <rire> de, de ce côté-là. Et c'est vrai que des fois... Euh, je pense qu'on oublie un petit peu trop que ce n'est pas quelque chose qui, qui tombe et qu'il uh, qu faut aller le chercher des fois. Mmh. Le... D'ailleurs, tu n'aurais pas des tips de ce que tu es là à partager hein Pour muscler <rire> sa créativité Oui. Parce que tu disais que ça prenait un certain laps de temps, ça te donnait une créativité pendant un certain laps de temps. Tu définirais quoi ce laps de temps Parce que nous, on a une, une communauté souvent qui a besoin de précision... Est-ce que c'est des jours Est-ce que c'est des heures Est-ce que c'est des semaines
1: Non, généralement, ça se fait plutôt sur une journée. Parce qu'après, une fois que je me relève le lendemain matin, c'est une journée complètement différente. Et du coup, je, je, je me laisse assez porter par. Pas par mes envies, parce que tout n'est pas qu'envie. Hein. Clairement, faire ma compta, même si j'essaie de me motiver, c'est jamais vraiment le moment de plaisir. Même si, après, c'est assez satisfaisant de se dire oh, j'ai tout bien fait, tout bien organisé. Mais, euh, mais non, généralement, ça se compte plus en, en, en demi-journée. Ou en trois ou ou heures, ou, euh, ça dépend. Mais je, je me cale vraiment, je me dis, bon, ben bah, voilà, je, je commence le matin, s'il est 10 heures et que, et que je prends ma pause déjeuner à 13 heures, bah, je me dis, voilà, je me, je me bloque tout un, un créneau où je sais qu'après, à, à un moment donné, je vais arrêter parce que j'ai soit un rendez-vous euh, ou autre chose à faire. Ou voilà. Et je me dis, bah là, j'ai trois heures ou quatre heures ou une journée entière et je me dis, bah, tu fais que ça. Après, parce qu'une fois que je suis dedans, c'est un peu le flow. C'est mmh. euh, quand on est dedans, on ne voit plus le temps passer. Et clairement, moi, la communication, c'est ça.
2: Mais tu décides combien de temps à l'avance, finalement, que tu vas travailler sur ta, ta créativité, sur ta communication
1: mmh, Le jour même. Presque sur le moment. Ouais, en fait, c'est presque sur le moment. Alors, généralement, j'ai toujours un peu d'avance sur, euh, sur mes postes. Ouais mais pas tant que ça enfin je suis pas euh, un genre à faire pourtant je suis hyper organisée hyper organisée et hyper psychorigide sur pas mal de choses notamment l'organisation le tri le rangement etc mais alors sur la com je sens que je perds l'amusement la, euh, et la créativité si je fais trop à l'avance donc en fait j'aime bien me laisser porter un peu par l'inspiration du, du moment et du coup je fais jamais plus généralement que la semaine en termes de poste donc euh, je vais me dire je, je réserve une voilà, un créneau de trois heures, par exemple, je vais faire trois postes, quatre postes. Et puis après, une fois que, un moment, si j'ai un moment plus tard dans la semaine, eh ben, je fais ceux d'après. Puis parfois, c'est juste un poste parce que je vais potentiellement avoir une vidéo qui va me prendre un peu plus de temps. Ça, ça dépend aussi de, de, voilà, du type de contenu que je fais. Il y en a qui prennent quand même un peu plus de temps que d'autres. Mais euh, voilà, j'essaie quand même de, de me laisser porter un peu par, par mon envie du moment.
2: Et tu t'occupes de tout, euh, que ce soit. Enfin, je ne sais pas si tu scriptes ou pas tes, tes, tes apparitions. Euh, tu t'occupes de tout, euh, que ce soit de la, euh, le fait de filmer, le fait de monter, le fait de. Oui. Paraît, ouais.
1: Oui. Déjà parce que, parce que j'aime bien faire ça. Ok. Et donc, euh, et donc en plus notamment je, je fais ça aujourd'hui pour Wiki, et le but c'est que l'année prochaine je fasse aussi ça pour les gens, en fait je, je lance une activité euh, parallèle de consulting en communication digitale, okay. très très bientôt <rire> je tease Tadam euh, et comme j'aime bien faire ça et que, et que je pense que du coup je peux apporter certaines réponses à, à des personnes ou même le faire pour d'autres personnes bah, du coup euh, clairement je le, voilà, je, je le fais je le fais de bout en bout parce que j'aime bien et parce que parce que j'ai de quoi le faire et que j'aime bien le faire. Donc euh, j'aime bien écrire, j'aime bien parler, j'aime bien monter. J'aime bien euh, vraiment... voilà. Mais après, mmh. c'est parce que j'aime bien aussi. Donc, euh, mais on peut complètement le déléguer complètement, déléguer une partie. Ça, après, ça, c'est à chaque entreprise, à chaque entrepreneur de décider.
2: Mmh. J'aimerais revenir sur un, sur un point. Tout à l'heure, tu as dit que ta mère disait que tu réfléchissais trop. <rire> Est-ce <ça> <rire> Est que c'est est quelque chose, en fait, depuis que tu es petite Comment s'est passé euh, finalement euh même d'un point de vue euh, à l'école, est-ce euh, que tu avais toujours cette fa façon de toujours euh, réfléchir euh, sur tout, euh, tout le temps Est-ce que tu te sentais, que, comment s'est passée tout simplement ton, ta scolarité
1: Enfant, je n'ai pas l'impression, enfin, je n'ai pas de souvenirs. J'étais très bonne élève, je, pour le coup, je n'avais pas l'impression de me poser beaucoup de questions. Il fallait que, voilà, que je rende mes parents fiers, que je, que je ramène des bonnes notes, et comme ça, du coup, mes parents étaient fiers, puis du coup, moi, j'étais contente, et puis du coup, je continuais. Je pense qu'il y avait un fond de, quand même, je me, je me posais quelques questions, mais je n'ai pas, pas l'impression que je m'en posais plus que n'importe quel être humain, n'importe quel enfant. Après, à l'adolescence, j'ai commencé à être un peu plus, à vouloir sortir un peu du lot, euh, voilà, dans mon style vestimentaire, dans... j'avais un groupe de copains garçons, j'aimais bien être la seule fille parmi les garçons, etc. Et après, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur l'impact que j'avais sur le monde et sur le développement personnel. Et c'est pas mal sur, ce, ces, -là. Alors, sur ces deux sujets-là en fait, que bah, effectivement, ma, ma mère me faisait beaucoup la réflexion. Et, enfin, après, elle disait aussi que c'était une génération où on remettait tout en question et on se posait beaucoup trop de questions. Euh, ça, d'un point de vue voilà, impact environnemental, je pense qu'il y a effectivement un, un côté générationnel de maintenant qu'on est un peu au pied du mur, il faut quand même se poser un peu les questions. Donc euh, du coup, euh, c'est clair que la génération de nos parents avait peut-être... Euh, un peu oui. plus le foie, voilà. C est, c est pour le coup, euh, il se rendait... après, ils ne se rendaient pas compte. Non, donc, non, quoi, moi, je, je leur en veux pas. Il n'y avait pas les
2: mêmes informations. Voilà,
1: il n'y avait pas les mêmes informations. Le
2: problème qu'on fait, c'est qu'on essaie de juger des <coughs> situations passées sur des, des, des informations qu'on a sur l'heure actuelle. Oui. Et on, on, on porte aussi des jugements, justement, sur des, des, des époques qui étaient complètement différentes. Oui. Assez fort.
1: Mais on le fait ça, pour ça. la société, comme on le fait mmh. avec les êtres humains. Enfin, mmh. clairement, mmh. se dire, j'aurais dû réagir comme ça il y a dix ans, bah non, en fait, on n'avait pas les mêmes bagages, on n'avait pas le même vécu, donc ça, ça porte rien et donc il euh, y a ce côté euh, se poser des questions sur l'impact environnemental et puis sur le développement personnel Moi j'ai commencé à me pencher sur la question il y a euh, 4-5 ans d'où euh, euh, voilà, viennent les émotions pourquoi on réagit comme ça surtout pour moi, hein, pourquoi je réagis comme ça euh, qu'est-ce que je peux faire pour, euh, voilà, pour formater un peu mon cerveau pour réagir différemment euh, je creuse voilà, je, je me pose pas mal de questions sur, sur moi, sur la vie, sur le monde euh. Voilà. Donc après, est-ce que je me pose trop de questions Je ne pense pas. En tout cas, je suis très à l'aise avec le fait de m'en poser beaucoup. C'est parfois un peu fatigant, je suis d'accord, parce que du coup, je, je, je mène un petit peu ce combat pour la planète euh, au quotidien. Et je me suis pas mal fatiguée à me poser des questions sur moi-même euh, ces dernières années. Maintenant, je suis un peu plus en paix avec moi-même. Mais, euh, mais ouais, je me pose pas mal de questions, quand
2: même. Bon, est-ce que tu as trouvé des réponses
1: je trouve, mais je pense qu'on ne on, on trouve jamais complètement toutes les réponses, on cherche des réponses un peu toute sa vie, pour peu qu'on en cherche, mais euh, je sais que je jamais toutes les réponses, et je suis, enfin, je suis hyper à l'aise avec le fait de me poser des questions toute ma vie, et le fait d'y répondre progressivement toute ma vie, en fait, donc, euh, donc voilà, je sais que maintenant, bah après, je, voilà, j'ai aussi... Euh, pris le, pris le taureau par les cornes et puis j'ai suivi euh, une psychothérapie euh, un coaching euh, j'ai décidé de, voilà, de, de travailler d'essayer de mieux me comprendre pour euh, m'aligner le plus possible avec moi-même ça, euh, ça fait très moine euh, <rire> Bouddha ça euh... fait très
0: moine et <coughs> tout mais en même temps c'est le but aussi euh, de ce genre de choses d'être de, de, aligné avec soi-même, d'être aligné avec ses valeurs d'être aligné avec ce qu'on fait mmh. et je pense aussi que c'est en ça où ta communication est et propre dans tous les sens du terme, c'est qu'il y a quelque chose qui est, qui est sincère. Ouais. Authentique, sincère, on pourra mettre tous les, les mots qu'on veut qui se ressemblent et tout, mais il y a ce côté où, où ça parle, en fait. Et aujourd'hui, on est dans un, un monde qui est assez euh, schizophrène, dans le sens où on cherche l'authenticité, mais elle est à 100% créée. Hmm. Donc, retrouver des gens authentiques, bah, souvent, on les, on les trouve en dehors de la toile, hmm. mais, mais vu qu'on est tellement maintenant habitué à aller sur la toile, enfin, sur... un euh, la toile, je crois que visiblement c'est boomer maintenant.
1: On ne <rire> dit plus la toile, on
0: ne dit, dit plus l'internet. Le, hein. le, le, le internet, le internet. Mon préféré, je crois que c'est ça c'est sur le internet, les internets, les internets ou le internet. Mais voilà, c'est des choses qu'on va chercher donc sur, sur le web, sur internet, sur les réseaux. Comment on dit maintenant Comment
1: on dit en 2022 qu dit Que disent les jeunes sur la <rire> <Minitel> <rire> ouais,
0: Je ne sais plus, mais c'est terrible parce qu'en plus, moi je me sens jeune, j'ai toujours vécu là-dedans et tout. Puis maintenant, je sens que je suis dépassée, mmh. c'est horrible. Je commence à comprendre mes parents et mes grands-parents. J'espère que j'aurai jamais ce problème-là. Je <rire> pense
1: qu'on finit quand même par se sentir un peu. Bah oui, mais
0: maintenant, euh, je crois que la dernière fois, on m'a parlé du métaverse. Il dit le méta quoi Il y a un truc virtuel maintenant. Ouais. Dis, mais on va où en fait et et... Les NFT, fait et mais... <rire> les crypto-monnaies. Et... Mais voilà, mais tout ça en fait, c'est des choses qui deviennent encore plus absurdes. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a parlait de se poser plein de questions. Il y avait la question de à combien est-ce qu'en fait on va s'éloigner de nous-mêmes et arriver dans un monde 100% virtuel. C'est quoi le but en fait à un moment donné enfin Les choses elles sont simples, il y a de la terre, il y a le soleil, il y a du vent, il y a des arbres, on fait de l'agriculture, on mange... Pourquoi est-ce qu'on va créer un métaverse, un univers à part dans lequel on va créer euh, nos on Pour se sentir bien, tu comprends
2: Non mais merde <rire> Mais C'est pas bien, bien de... la, <rire> la réalité <rire> La réalité ça pue
0: mais ça, Le c'est mieux Mais c'est ça, et <rire> là où, où dans tout ce méandre d'informations, on trouve des gens qui sont sincères et qui sont honnêtes, et qui ont quelque chose de véridique et de, de véritable à transmettre, et je pense que ça fait du bien en fait, <rire> c'est le moment où tu fais « Ah oh, ça va !» Il n'y avait pas tout, est parti ah, dans des tous humains. les sens. Mmh. Ah, des humains. Mais c'est ça, en fait. Ah, des humains, quoi. Mais je pense
1: qu'il va vraiment y avoir une, une, une fissure et une friction entre le, le pro virtuel et le pro très à terre. Je pense mmh. que vraiment, l'écart va se creuser entre les deux extrêmes et que ça va être un peu... Euh, J'ai l'impression que ça va soit carrément dans un sens soit carrément dans l'autre
0: bah, je le vois en fait avec certains, certains jeunes ouais. surtout euh, dans les nouvelles générations ouais. effectivement bah, moi je vois mes, mes, mes cousines qui ont, ont des téléphones à l'ancienne c'est pas un smartphone quoi. et encore il est oublié la plupart du temps sans batterie parce que oh, je pas pas t'appeler j'ai pas de message à t'envoyer et même moi qui pourtant ai connu ça euh, on m'enlève pas mon iPhone aujourd'hui hein. c'est pas possible euh, même l'Apple Watch l'Apple enfin, Watch <rire> ça, je m'en fous d'ailleurs mais euh, à côté, c'est intéressant de voir soit on est ultra connecté, mm. soit on l'est pas du tout. Et c'est comme si, comme tu le dis, il y a cette friction, et c'est comme s'il n'y avait plus de juste milieu. Ouais. J'ai l'impression à certains moments que juste milieu, bah, c'est quelques personnes qui bon, bah, doivent faire le lien pour leur entreprise, mais qui ont choisi du coup de s'aligner et d'être mm. OK. Et pour revenir justement à cet alignement, je trouve qu'il est correct parce que... Ben, il faut aussi à un moment donné faire un, un petit step back et remettre un peu de l'ordre un peu partout ouais. pour revenir en disant bon ben, Moi je suis OK avec ça, ça, ça et ça. Et c'est OK aussi d'avoir des zones un peu floues et mmh. un peu troubles en disant ben, Ça je suis pas encore trop euh, voilà, aligné dessus, je sais pas quoi, quoi encore trop en penser. Je le mets un peu de côté, mais c'est là où on va faire une communication qui va être la plus propre. Et... Mais qu'elle soit avec nous, qu'elle soit sur les réseaux, qu'elle soit avec nos amis, qu'elle soit avec euh, notre famille, tout simplement, ou une chose. Quoi. Ouais. Donc, être, euh... Plus,
1: euh, être plus vrai. Dans, Donc, vos, euh... dans notre façon de, de vivre et de
0: communiquer avec
1: les gens, effectivement, que ce soit dans le virtuel ou, ou dans le réel. On voit, sur, de, on voit les différences de génération entre... Euh, enfin, entre, moi, je, je, je vois mes grands-parents où il y avait des choses qui ne se disaient pas... Euh, des émotions qui se montraient pas et la génération de mes parents ça s'est un peu adouci assoupli, plus pour les femmes que pour les hommes parce que c'était encore une génération les hommes ça pleure pas oui. les hommes ça n'a pas d'émotion, ça reste fort et je pense que plus ça va et plus on essaye d'aller vers, une, vers une, une, une vérité dans les relations et une, une authenticité dans les relations qui est saine donc j'espère qu'effectivement ça va aller dans ce sens là
0: il bah, y a de ça, parce qu'après, dès lors qu'on commence un petit peu à s'intéresser aussi à, à, la, à la psychologie, donc au développement personnel et ce de choses, c'est qu'on se rend compte euh, qu'à un moment donné, on vit avec des contrastes mm. et euh, donc des dissonances cognitives, mm. pour aller un petit peu plus loin, et quand on commence à rentrer et, et à mettre euh, le doigt dans tout ce qui va être, les euh, bah, premièrement les dissonances cognitives, mais aussi les biais cognitifs, euh, c'est là où on se dit, ah, mais en fait, euh, moi je pense être euh, aux commandes, mais je ne vais pas du tout aux commandes. En fait, j'obéis à des mmh. injonctions, à des croyances, mmh. à des fonctionnements de mon cerveau. Et là, ça devient intéressant. Et c'est pour ça que le, le terme alignement est quelque chose que j'entends très souvent, parce que j'ai une amie à chaque fois qui, est, quand on a des, des discussions, qu'elles soient personnelles ou sur d'autres choses, et tout, elle me dit, mais est-ce que tu es aligné avec toi-même Et c'est un couple d'amis qui fonctionne beaucoup comme ça, en disant, mais si tu es aligné, tu peux le faire. Et, ça peut être autant dans le positif, dans le négatif à partir du moment, partir du moment où on est aligné on est ok avec ce qu'on fait et comme ils me disent, bah, le positif et le négatif dépend de quel point de vue on se met mmh. et ça devient plus intéressant euh, aussi de ce côté là parce que bah, euh, quand on s'est intéressé un petit peu aux biais cognitif et ce genre de choses, on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout maître de nos pensées tout en croyant être maître de nos mmh. pensées, et ça devient très très très, très perturbant mmh. et, euh, et intéressant aussi de, de pouvoir s'y pencher et rectifier le tir à certains moments quoi.
1: Moi, je le vois vachement sur le sujet du féminisme. Mmh. Je, je, je tâtonne beaucoup entre toutes les, entre toutes les injonctions parce qu'on comprend aujourd'hui qu'en tant que femme, on a été euh, poussé à croire certaines choses euh, qui nous. enfin, toutes les injonctions qui nous poussaient à être euh, comme ci, comme ça, comme ça, physiquement, mentalement, etc. Et que maintenant, en plus, enfin, on est un peu le cul entre deux chaises, pardonnez-moi mmh. l'expression mais entre les injonctions du passé et les injonctions de maintenant. Parce que maintenant, il y a quand même un courant féministe qui nous pousse à euh, accepter notre corps tel qu'il est, euh, arrêter de s'épiler, arrêter de se maquiller. Enfin, du coup, on est un peu genre... Mais du coup, si je, si je m'épile plus... Euh, non, si je continue à m'épiler, du coup, est-ce que je peux quand même être féministe Si je décide d'être maman et d'être dans un couple hétérosexuel marié avec des enfants, mais du coup, est-ce que je suis féministe quand même Enfin, il y a vraiment ce, cette, cette ouais, dissonance cognitive hyper perturbante dans le dans le dans, dans le débat féministe qui et dans les, ben, je pense les que valeurs va féministes c'est un, un petit peu partout d'ailleurs hein. euh,
0: parce que enfin ça va jusque dans les sexualités aujourd'hui on est à 56 genres de sexualité euh, et plus même je pense maintenant et à un moment donné c'est là où je me dis que enfin on est dans une dans une situation compliquée enfin dans une génération qui est particulière c'est pour ça que je dis c'est pas compliqué mais je veux dire c'est bordélique en fait parce que tout est possible mais du coup, il y a de la surréflexion sur beaucoup de choses, sur certaines choses qui devraient être simples, mm. mais qui du coup vont heurter une personne. Donc du coup, ça devient pas simple parce mm. que A, ah, mais euh, l'élément D sur l'alphabet entier est heurté. Donc revoyons tout le système. Mm. Et en fait, bah, du coup, bah, mm. ok, bah, alors, on va faire en sorte que D ne soit pas heurté. Ah oui, mais ça heurte H. Ah oui, mais on ne heurte pas H. Ah mais ça heurte A. Ah, ah, il y, ah, y a, a beaucoup de lettres dans l'alphabet. Il y en a beaucoup. <rire> Et et c'est pour ça que je trouve ça bordique D'un certain côté, ça porte une très bonne intention. Et d'un autre côté, ça peut perdre aussi. Euh, de l'autre côté, parce qu'il se dit, mais attends, moi j'ai envie de me maquiller, comme tu disais. Enfin, tu, tu vends des cosmétiques. Mmh. Et tu te définis féministe, il y a des gens qui vont venir, ben bah, non. Mais on revient sur le discours Tu T'es féministe, vegan. mais tu te maquilles. Bah, voilà. Oui. Mais c'est comme le côté bah, vegan. vegan. Ouais, c'est pareil. T'es féministe, mais euh, t'es vegan, mais t'as de la technologie. Ouais. Et du coup, et ça va pas. Et c'est là où ça fait. mettre un téléphone
1: bah Oui, mais.
0: mais c'est là où il faut trouver un juste équilibre. Et le, et le terme d'alignement me paraît correct. Parce que justement, à partir du moment où on est aligné, quand on est OK avec bah je peux faire un effort et je vais aller jusqu'à tel niveau, un hein, niveau 5, il euh, y a des gens qui sont. C'est comme un jeu vidéo, il y a des gens qui sont au niveau 100 et ils gèrent de ouf au niveau 100. Bah, moi, niveau 5, ça me va. Mm. Mais je fais un petit pas. Je fais quelque chose, quoi. Ouais.
2: Ouais, mais après, tu vois, moi la question que je, je me pose, c'est si après on part de ce principe, aujourd'hui la masse de, de personnes qui te dit, ben bah, moi à la limite, euh, tu vois, euh, euh, que les animaux souffrent, euh, moi je m'en fous tant que j'ai mon steak, tu vois, tous ah les soirs euh, chez moi. Temps, euh, donc je suis aligné avec ça parce que moi j'aime bien la viande, tu vois. Il y a aussi le problème, c'est que moi j'ai pas l'impression non plus. Que, de temps en temps, c'est forcément les, dé les décisions des, des, des personnes même cest c'est-à-dire que, comme tu disais, tu parlais des, des biais cognitifs, on joue beaucoup sur les biais cognitifs justement pour imposer des choses, là où peut-être des personnes n'ont pas... Euh euh, eu peut-être la, la, la chance de pouvoir faire un pas de côté de se poser ces questions-là euh, n'ont pas forcément eu le temps euh, des fois aussi il y a des capacités intellectuelles qui sont différentes en fonction des gens c'est pas c'est pas, pas un mal ça enlève pas, vois, la, ça enlève pas tu euh, vois ça enlève pas la valeur humaine tu vois je, je suis pas un, souvent on fait l'amalgame sur ça ouais, t'es surdoué t'es meilleur que moi ou t'es à la limite ou au contraire es un, tu as atteint réfléchir. un syndrome donc c'est même... non tu vois tu vas mieux réfléchir donc il y, y, y a un peu ça c'est vrai que moi dans ce, quand je vous entends je pense du fait que euh, à partir du moment où on essaie d'emprisonner, de, de, si tu veux, des personnes dans. Tu devrais être comme ça, si tu es féministe, ça veut dire que tu fais ça, 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 et que tu re. Là où tu voulais t'écarter d'une étiquette, tu... c'est pour en recoller mmh. une nouvelle. Il y a quelque chose qui me dérange, tu vois. Moi, ce qui, qui m'a toujours dérangé, c'est qu'on focalise tellement sur nos différences plutôt que sur ce qui nous, qui nous ressemble. Moi, c'est un truc qui, qui m'endingue. Quand je dis quelqu'un, j'adore quelqu'un, je dis pas j'adore euh, quelqu'un, c'est une femme de couleur... Je, on s'en fout. Enfin, je, on s'en fout, la couleur de peau, le, le sexe, tout ça. En quoi ça, ça joue dans le... La... La, valeu, la, la valeur la valeur c'est ça qui est dingue pourquoi on en fait tout finalement toute une histoire pourquoi on focalise de... tellement sur ça quoi le
1: fait de vouloir mettre des étiquettes sur tout c'est ce qui a fait que maintenant on se retrouve avec euh, 54 genre 56, sur Facebook c'est ça je 56
0: en
2: fait euh... Euh... enfin au en Canada il y, en en fait, ouais, il y a 100 genre. C est... C
1: est... 100 genre c'est 100 genre pourquoi enfin je, <rire> moi je moi je suis OK avec toutes, avec tous ces, toutes ces possibilités là mais pourquoi il faut mettre une étiquette dessus Pourquoi il faut rentrer dans une case et créer 100 cases différentes pour que chacun puisse rentrer dedans En fait, je sais pas, on enlève juste toutes les cases et puis... Euh...
0: Mais en fait, c'est ça que je trouve génial, humainement parlant, c'est que en partant de ce principe-là, tout être humain vivant sur Terre est une case, en fait. Parce que chaque personne ça. va avoir son... Il faut 8 choses. milliards de cases, du coup. <rire> mais exactement. Ouais, ouais c'est ça. Mais exactement. Et si et on part de ce principe-là... Euh... il Ce besoin de reconnaissance, en fait. Et j'ai l'impression qu'on est dans une, dans, une, dans une génération, enfin, ouais, une génération entière, on va dire, mondiale. Euh, une époque où euh, la reconnaissance, elle est totalement perdue d'un point de vue travail, d'un point de vue personnel, ouais. d'un point de vue... Euh, euh, reconnaissance euh, voilà il faut qu'on se reconnaisse en tant que ben, personne tatouée ou en tant que personne avec une sexualité comme ça, en tant que personne avec euh, les cheveux comme ça, j'ai découvert récemment qu'il y avait des communautés de gens je bouclés, je ne savais pas euh, et il y a la une
2: communauté v... de gens qui supportent pas la coriandre, s'il te plaît. Donc, à oui, partir sais, de Il y a même des gens vrai. qui se font ouais. tatouer ça. Ah ouais
0: ouais, pour se reconnaître. Parce qu'en fait,
2: eux. ils n'ont pas les, les récepteurs pour sentir la coriandre. Donc, pour eux, c'est comme du savon. Et je ne sais pas si c'est pour déconner ou quoi, mais ils ont créé carrément des groupes. Il y avait des groupes sur Facebook anti-coriandre. Qui 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 Moi, je connais tout, des
1: ouais. gens qui détestent la coriandre. Je vais leur dire, ils vont être contents.
0: Ouais. <rire> mais à la c'est génial parce que ça crée une énorme liberté. Et en même temps, c'est horrible parce que ça emprisonne tout le monde et ça contène tout le monde. C'est comme cette histoire du binaire non-binaire. Mais dès lors qu'on dit qu'on est non-binaire, en fait, on rentre dans un code binaire. Donc, en fait, on, on, on crée mmh. une étiquette. Mmh. Je suis non-binaire, mais en fait, rien qu'en disant ça, tu te binarises. Mmh. C'est mathématique. il ouais. y a cette volonté d'ouverture d'esprit. Et comme tu disais tout à l'heure, on donne des règles. Et dès lors qu'on donne des règles, il bah, n'y a plus d'ouverture. Et ça devient... Délic. Je pense que
1: ça s'est un peu construit par opposition au schéma, euh, au schéma dominant ouais. du couple hétérosexuel de machin et que du coup on s'est dit bah en fait non moi je suis pas comme ça et du coup chacun a voulu créer, euh, rentrer dans une identité de, de genre de... et c'est une, ouais, une espèce de, de quête, quête identitaire qui fait que chacun cherche son étiquette alors qu'en fait il y a juste besoin de pas mettre euh, d'étiquette sur les gens.
0: Il bah, y a de ça et puis à partir du moment où on se... Oui c'est ça, à partir du moment où on se découvre... Euh... Ben, en fait on est ok avec qui on est et, et genre deux choses, enfin, on en avait parlé au tout début de Caméo justement oui. de cette quête euh, notamment aussi au niveau des, des multipotentiels ou des gens qui se découvrent HPI ou HP tout simplement qui ont besoin d'en parler énormément ou même tout simplement euh, hyperactifs et genre de choses que je travaille avec des gens qui ont un peu tous ces profils aussi dans, dans mon shop et euh, du coup les moments où il y a eu la découverte du profil ben, tout était, le prisme était tout fait avec cette, genre, cette chose là parce qu'en fait on se découvre donc en fait on a besoin de, de s'expliquer mmh. aux autres parce que nos comportements sont pas forcément les mêmes et tout et en fait avec le temps c'est quelque chose qui bah, devient banal en fait c'est comme le nou, la nouvelle fringue on la porte tout le temps vite as vu ou le nouveau parfum tu as vu tu veux sentir tu as vu ouais, incroyable ah, puis moi et on va essayer de le, le caser partout pour savoir que et à un moment donné en fait il est familier et du coup bah, on s'en délaisse pour finalement je sais pas boisé totalement. Quoi. Le truc, c'est que j'ai l'impression que bah, pas beaucoup de personnes le font, ou en tout cas, le font, mais changent de sujet régulièrement. Ouais. Et c'est un peu fatigant. Ouais. C'est euh, pour ça que je parle de, de moments un peu, euh, un peu bordéliques.
2: Euh... Bah, on va passer aux ouais. questions rapides. Du Question coup. Rapide. Euh, allez, on va passer aux questions rapides. Est-ce qu'il y, a... oh, y des hein. C'est vrai, vrai qu'on t'a pas envoyé le document, donc t'as pas pu préparer Pas du tout, ça, rien n'est préparé. Que... Ah,
1: ah, ah, je ah, je, je vais ai du tac au tac.
2: Alors, je euh... ne sais pas, Joker. Okay. <rire> <rire> euh, donc sachant que la tour de Pise penche tous les ans de 2 mm sur la droite, euh, y a-t-il un livre que tu offres de manière régulière
1: <rire> C'est une BD. C'est la, la troisième que j'achète, c'est bien. Euh, c'est la BT Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici avec euh, Christophe Blain. Donc, Jean-Marc Jancovici, qui est un, un monsieur qui fait plein de choses. Est, il est membre du Haut Conseil pour le Climat, il est euh, polytechnicien, euh, il a fondé euh, Carbone 4, euh, il est euh, cofondateur du Shift Project et il a écrit euh, pas mal de bouquins, dont. Euh, le plan de transformation de l'économie française, la BD avec Christophe Linn, et donc son, son, son créneau, c'est la décarbonation de l'économie, de la société, enfin plutôt l'histoire de la carbonation de notre société, et ensuite, euh, comment et pourquoi on s'en défait, et qu qu'est-ce qu que ça va avoir comme impact. Et euh, j'ai découvert Jean-Marc Jancovici dans un, une interview de... C'est à vous, c'est dans l'air, je sais jamais. Euh, okay. et j'ai Comment Mademoiselle. Ou Mademoiselle. <rire> Je ne suis pas sûre. Peut-être tu vas un jour passé sur Mademoiselle. Je lui souhaite. Ça va être sympa. Et, euh, et j'ai trouvé ce monsieur très pertinent. Et très posé, très factuel. Euh, pas pessimiste. Pas optimiste non plus. Juste, euh, juste des faits. Avec une petite touche d'humour que j'aime bien. Et du coup, le, le fait d'avoir ce, ces informations retranscrites dans une BD. J'ai trouvé la BD très juste. Et en même temps, dans un format qui est assez accessible. Donc... Euh voilà, ça donne des pistes pour euh, essayer de consommer mieux essayer de réfléchir à, à l'impact qu'on a dans la vie euh, essayer de faire les choses mieux mais sans démoraliser et sans, voilà, sans être trop pessimiste euh, non plus donc c'est euh, voilà, je l'ai offert, offert à mon papa on se, on se l'est offert avec mon chéri euh, la toute première fois après je l'ai offert à mon papa et là j'en ai acheté deux exemplaires un pour, un pour chaque employé euh, de la boutique donc euh, <rire> C'est le livre officiellement que j'ai le plus offert.
0: Okay. Bah, c'est cool parce que c'est vrai que souvent sur ce genre de, de, de thème, euh, on va alarmer. Il y a beaucoup de livres qui alarment, mais il n'y a pas de, beaucoup de, 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 de livres ou même de films ou de reportages qui donnent de véritables solutions derrière. Oui. Et des fois, les gens, bah, je peux comprendre aussi qu'il y a une forme de ne de, de, de pas vouloir s'intéresser parce que ça fait peur en mmh, disant mmh. Ouais, bah, Je vois bien que c'est nul et qu'on participe à tout ça. Mais... Qu'est-ce que je fais, qu -ce que je fais et, et je pense que c'est ça qu'aujourd'hui, en fait, on a besoin, c'est d'avoir des solutions, ouais. de montrer. Concrètement. Oui, ok, c'est pas top, mais on peut faire ça, ici ouais. et, et ça. Et là, automatiquement, ça donne une autre vision, donc. Donc,
2: donc sans démoraliser quoi. Quoi. et ni moraliser.
1: Exactement. Sans moraliser, ni démoraliser. Mm. Bien résumé. J'aurais
0: pas dit mieux. <rire>
2: Tu t'en rappelles des questions tu Ouais, mais je
0: pense que ouais, je vais peut-être en, en, en créer euh, quelques-unes dans ma tête. Si, bah, une application, vu que tu fais pas mal de, de, de vidéos et tout, est-ce que est, tu utilises un logiciel Au bon, niveau process, souvent on a besoin d'avoir des choses qui sont un peu rapides. Ou est-ce que tu passes par ton téléphone et tu as un petit tap comme ça qui est... J'ai
1: une dit. application géniale qui s'appelle Instagram. Non, en vrai, je fais tout sur Instagram. Tu Avant, sur je Instagram. passais sur InShot pour le montage ouais. vidéo. Maintenant, honnêtement, ça me fait du temps je fais des montages directement en reel enfin, depuis que les reels existent en fait sur instagram euh, clairement je, je trouve les montages plus faciles à faire directement sur instagram et, euh, et avec mon téléphone euh, un trépied et c'est tout, et de la créativité, et un peu d'organisation. Après, euh, là, ponctuellement, pour les, pour les vidéos de, de Noël, on a sorti cinq coffrets de Noël, on a fait cinq vidéos. Bah, là, j'ai fait appel à une photographe professionnelle qui, du coup, avait appareil photo, etc. Mais, euh, mais voilà, dans la mesure, enfin, tout dépend du type de contenu. Mais moi, comme j'essaie de poster régulièrement, que j'ai pas énormément de temps non plus, et que je préfère maximiser le ratio temps passé et... Euh, résultat. Euh, du coup, c'est plus simple que je fasse directement tout avec le téléphone, tout sur Instagram. Je, je perds vachement moins de temps et le résultat est cool. Oui, ça, est je
0: aussi. crois. <rire> ma question, parce que je me demandais si tu passais par, par une app spécifique ou pas. Du coup. Non. Donc, bon, bah, c'est cool. Bah, bah, du coup, je vais revoir ma question en disant est-ce que tu as une application pour l'organisation, par exemple Ça, oui. Elle ah. s'appelle Nosby. Nosby Ouais, N-O-Z-B-E.
1: Oui, ai euh, et c'est une, 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 une application de gestion de projet, grosso modo. Du coup, on peut créer des tâches qui sont mises par défaut dans une boîte de réception. Un peu comme si c'était une, une, une boîte de réception. <rire> Super. <rire> <rire> et après, on peut, les, on, peut, on peut lui ajouter pas mal d'items. Donc, on peut rajouter un projet sur cette, sur cette tâche. Donc, après, on peut créer des projets et créer des tâches. On peut lui rajouter une durée. On peut rajouter une personne attitrée, etc., etc., et du coup, euh, voilà, sur cette application, moi, je fonctionne surtout avec euh, l'agenda le, et les projets. Donc, du coup, je dois avoir euh, six, ou, six ou huit projets en cours, en sachant qu'il y a des projets qui sont, en fait, juste euh, gérer le quotidien de la boutique. Ce n'est pas vraiment un projet, mais comme ça, je mets toutes mes tâches un peu récurrentes et, et tout. Donc, j'ai mes projets pros, j'ai mes projets persos. Et du coup, après, je classe euh, par ordre de priorité. Et dès que j'ai un truc à faire à telle date, bah, du coup, je peux mettre telle date. Et il me le rappelle que quand la date arrive. Euh, je, peux, euh, voilà, je peux le dispatcher à, à ma collaboratrice Nice euh, si besoin et puis euh, je sais que tout est bien rangé et euh, si je pense à quelque chose je le note, je ne fais plus confiance à mon cerveau plus depuis 5 ans voilà, je sais que je suis en, en je suis pas en surcharge mentale justement parce que je fais ça et je sais que si je fais pas ça je serai en, en surcharge mentale donc en fait je note tout de euh, acheter du lait, à euh, appeler mamie. Désolée, mamie, je note qu'il faut que je t'appelle. <rire> mais euh, clairement, au moins, voilà, c'est organisé. Et puis, euh, je sais que j'y vois clair et que j'ai le temps de faire les choses, etc. Bon, après, il n'empêche que je me laisse euh, parfois déborder. Mais, euh, mais clairement, je note tout dans Nosby. Nosby est mon ami.
0: Nosby est notre ami. <rire> je vais tester ça, bien bon. évidemment. Après, oh, honnêtement, il y en a qu plein... Qu'est-ce que tu as fait Pourquoi,
1: pourquoi <rire> t'as dit ça pourquoi Honnêtement, après, il y a plein d'applications qui se, qui se valent. Après, je sais qu'il y, qu y en a qui fonctionnent avec Trello, qui fonctionnent très bien aussi pour justement les, les projets et puis les projets de groupe, notamment. Je ne dis pas que cette application-là est meilleure qu'une autre. J'ai juste que, voilà, j'ai appris à l'utiliser qu'elle qu fonctionne très bien, qu'elle me convient très bien. Et du coup, maintenant que j'ai pris l'habitude, euh, je n'aurais pas envie de changer pour une qui, potentiellement, est mieux parce qu'en fait, ça va me me prendre du temps et de ouais. l'énergie et de l'espace mental de, de changer toutes mes habitudes donc celle-là fonctionne très bien donc je la garde
0: ouais, une réorganisation en fait c'est vrai que du, du oui. coup il y a plein d'applis qui font la même chose et c'est vrai qu'on en a souvent j'en ai très souvent conseillé, c'est un peu mon obsession <rire> une nouvelle appli c'est mon Instagram et à moi <rire> et euh, mais c'est vrai que c'est toujours la même chose c'est qu'il faut trouver celle qui nous convient ouais. elles font toutes à peu près la même chose enfin, grosso euh, modo oui donc moi, je, je la conseille
1: à quelqu'un qui cherche une application d'organisation, mais pas à quelqu'un qui a déjà une application d'organisation qui fonctionne très bien. Et <rire> du coup, c'est bon. Si t'as déjà une <rire> appli, ne change pas. <rire> je <rire> je reste avec période. la tienne. Toutes
2: les semaines, elle vient me voir. Oh, non,
1: c'est cette appli, elle est trop belle en plus.
2: <rire> non, finalement, je suis revenue à l'autre. T'es mieux. Ah. Euh, là, voilà. <rire>
0: Comme quoi. Oui, mais tu vois, j'ai encore changé. Bon. Donc, euh,
1: voilà. Ça et Google Agenda. Enfin, clairement... Euh, j'ai mon Google Agenda avec Agenda Pro, Agenda Perso. Mon perso est partagé avec euh, mon mari. Mon pro est partagé avec euh, mes collaboratrices. Et comme ça, je sais que, euh, je sais que chacun voit euh, ce qui, ce qui le, le ou la concerne. Très bien. Okay.
2: Euh, si tu pouvais revenir dans le passé, te donner un conseil à ton toit de 20 ans, tu lui dirais quoi
1: Alors attends, je vais avoir 32 ans <rire> L'anniversaire Non, c'est en février, donc c'est loin. À 20 ans, à 20 ans, à 20 ans, à 20 ans, je commençais mon BTS cosmétique. Donc je me dirais, t'es sur la bonne voie. Je pense que je me dirais, soit toi-même, quelque chose que je fais bien maintenant, mais que j'ai eu peur de faire avant. J'avais peur. Je suis très attachée au regard des autres alors ce qui du coup euh, est un peu contradictoire avec tout ce que j'ai pu dire. En fait, j'ai dit n'importe quoi depuis tout à l'heure. Non, mais je suis euh, j'aime bien euh, j'aime bien avoir de l'attention en fait, on va dire ça comme ça. Et euh, ce qui du coup est beaucoup plus en accord avec tout ce que j'ai dit et du coup euh, je, je, je suis quand même attachée au regard des gens et à ce que les et à la, à la fierté de certaines personnes, notamment de mes parents. Et, euh, et du coup, il y a des moments où je pense que je me suis pas fait euh, complètement confiance. Et du coup, j'aimerais bien me dire euh, juste euh, et, et, confiance en, <rire> et confiance en toi. C'est <rire> bateau comme conseil. Mais vraiment, euh, ouais, j'ai beaucoup tâtonné et je pense que je me suis un peu perdu à certains moments. Et en fait, euh, j'ai envie, envie de me dire, euh, soit, ça euh, me soutiendra bien. Je me suis fait tatouer une phrase qui dit euh, « I suppose it will all make sense someday ». J'essaie d'articuler parce que mon anglais n'est pas GG. Euh, mais voilà, je, à une période de ma vie où c'était un peu bancal, et euh, je me suis fait tatouer ça pour me dire « Ok, un jour, tu, ça aura un sens, euh, dans le sens où ça t'aura appris quelque chose, sans forcément parler de destin, mais où ça t'aura appris quelque chose, et où du coup, euh, t'en ressortiras plus forte, et, et ça, ça t'aura mené à quelque chose de cool ». Donc euh, voilà, avoir confiance en la vie en fait. OK. Tain.
0: <rire> Une petite note qui vit.
2: Steph, c'est toi <rire> qui avais euh, fait le, le tatouage ou pas
0: non. Oui. c'est oui, celui sur la côte, mm -hmm. genre, hein Tout à fait. C'est tout à fait, tout à fait. C'était mon œuvre d'ailleurs, il faudra qu'on fasse des retouches, je crois.
1: Oh là là, du coup, j'ai jamais fait de retouches. mais il est très bien vieilli. Ouais,
0: c'est très euh,
1: bien. Et je le vois régulièrement et à chaque fois que je le vois, je me dis Ouais. Eh, ça
0: fait partie euh, du jeu du tatouage. Hein, ouais. Des fois, on vient ancrer des choses. Il euh, n'y a pas besoin d'en avoir 36 000. Des fois, c'est les plus petits et euh, les plus simples qui sont les plus parlants. Ça mm. euh, fait partie du jeu. Mm. Donc, c'est cool. Ouais. Euh, on avait d'autres questions rapides. On les continue, on en fait plusieurs hein.
2: C'est toi qui sens.
0: Si, bah, si j'avais euh, justement une qui me disait est-ce que tu as un film que tu, tu conseilles régulièrement Ou pas
1: mmh, Un film, non. Euh, un reportage Un reportage plutôt. Moi j'ai été frappée, bon, c'est toujours sur le même thème, hein, mais par la série Notre planète, mmh. qui est comptée par David Attenborough, euh, un vieux monsieur avec une douce voix. Euh, je, je suis de plus en plus consciente qu'on qu'on vit sur une planète qui est quand même assez exceptionnelle et que la vie, quand on y pense, euh, est quand même assez incroyable. Euh, à chaque fois que je vois un arbre, j'imagine la graine et voilà, ça remet les choses à leur place. Et ce film est captivant par la beauté des images. mais On se rend compte que le monde est vraiment incroyable, que la vie est vraiment incroyable, que ça se joue à pas grand-chose, que ça s'est joué à pas grand-chose et que ça se joue encore à pas grand-chose. Et que je pense qu'on perd de vue, même moi, le fait qu'avoir une planète sur laquelle on a un air qui est respirable et de l'eau et de l'eau potable, euh, c'est quand même un truc de fou. Et que c'est quand même une ressource qu'on est en train de perdre, euh, enfin qu'on est en train de, de, de surexploiter et on en perd une partie. Donc je pense que... Et en fait j'ai été vachement euh, choquée de... Je ne sais plus sur quel épisode c'était de cette série, où en fait on se rend compte que la vie se régule elle-même d'une façon qui est quand même euh, assez incroyable. Et euh, la, la, la vie est un business model qui fonctionne très bien depuis des millions d'années. Donc en fait, il faut quand même vachement s'en inspirer. Et euh, notamment dans la gestion des déchets, puisque dans le vivant, il n'y a pas de déchets. Mais il euh, y avait un épisode où en fait on comprenait que tel champignon avait un impact sur tel animal, qui avait un impact sur tel animal, et que du coup ça se, ça se régulait à partir du moment où il y avait un peu, un peu trop de fourmis ou un truc du genre, et bah, du coup il y avait un champignon qui poussait un peu plus, et où du coup ça régulait naturellement. En fait. C'est un truc comme ça, c'est pas exactement ça je crois. Je ne vais pas dire de bêtises, regardez la série. Mais, euh, mais du coup ouais, j'avais été vachement choquée de me dire mais c'est tellement bien fait. Et quand on se penche sur le sujet du corps humain, par exemple, sur le, le, la régulation hormonale, sur le, la, le fonctionnement de chaque organe, de, de, de la circulation de, de, des neurones, enfin, du cerveau, c'est quand même un truc de fou. Donc euh, ça, se, ça nous pousse à nous repencher sur des choses qui sont très concrètes et à nous rendre compte qu'on est des, des, des êtres vivants quand même assez incroyables d'un point de vue euh, mécanique et, et technique et que la vie de façon de, de façon générale est quand même folle quoi. Voilà. et qu'on a une chance infinie de vivre sur une planète comme la nôtre
0: j'aime bien parce que c'est le moment où tu as, il y a le contraste d'avoir de, passé deux jours dans des, avec des gens et de me rendre compte que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, qu'ils sont beaucoup plus préoccupés à aller acheter leur nouvelle télé et à faire le Black Friday et qu'à côté il n'y a même pas et cette conscience de mon cœur bat mm. et il crée de l'oxygène. Il y a un échange qui est en train de se faire dans mon corps et en même temps j'échange de l'oxygène avec ce qu'il y a autour. Et, et que, effectivement, on fait partie d'un écosystème qui est beaucoup plus grand que le nôtre. Quoi. Ouais. Et euh, je trouve, je trouve toujours, toujours ça fascinant quand on, on revient à sa place comme ça. Ouais. Mais on
1: l'oublie tellement facilement.
0: Ah, mais tellement
2: mais vrai vraiment, moi
1: la première, il enfin, y, y a des jours où j'y pense pas une seule fois. Mais par contre, quand j'y pense, je me dis, oh, là, je devrais y penser plus souvent. <rire>
2: j'avais regardé un reportage sur la naissance euh, tu sais, quand Nathalie était enceinte et euh, c'est incroyable, franchement le mécanisme il est complètement fou est, ouais. est, tu, quand tu regardes ça tu te dis mais, mais comment, tu vois tous les trucs, tu as l'impression que chaque en fait, molécule est vivante et intelligente, mais tout à sa place pas, en, ce, en soi
1: c'est un peu ça cas, en, fait. en, en soi c'est un ouais. peu ça,
2: mais c'est un truc de dingue euh, enfin, tous les mécanismes qui sont à la fois complexes et simples est euh, juste incroyable, franchement ouais. c'est fou.
0: C'est pour ça que j'aime tellement amener les gens à réfléchir à la physique quantique et ce genre de choses, parce que là on va encore dans des concepts encore plus fous, et c'est là où on se rend compte à combien en fait la vie est magique et incroyable, et à combien... On bah, je sais que dans 5 minutes je vais me prendre la tête sur la moto avec euh, des gens au feu rouge qui ne vont pas avancer <rire> et que je vais oublier tout ça. Mais à combien en fait c'est ouais, incroyable en fait, les choses sont incroyables et, et que la vie elle est bien faite et qu'elle est bien au-delà de nous et que des fois on se prend des préoccupations euh, sur euh, est-ce que j'ai bien fait euh, ma photo sur Instagram, est-ce que je vais avoir suffisamment de likes. Euh, je prends l'exemple d'Instagram parce qu'on en a pas mal parlé, mais et que des fois enfin, les choses sont tellement plus simples. Et on revient à cette histoire de tout début, c'est le bordel en fait. Où il y a cette, enfin, toute cette partie du gens qui veulent aller vers du simple, du vrai, et du naturel, et toute une partie qui est, qui est obnibulée par la technologie. Mais en mmh. même temps, c'est tellement attrayant, c'est tellement attrayant d'aller vers ce côté-là que c'est, je sais pas, c'est toujours interrogeant de savoir comment trouver le juste équilibre. Ouais. Mais je pense que c'est
1: une une, une bascule perpétuelle entre, euh, entre l'un et l'autre et que c'est pas grave non plus d'avoir euh, des préoccupations euh, futiles à partir du moment où de temps en temps on se recentre et on, voilà, on plonge pas non plus dans, dans, dans l'obsession du nombre de likes sur Instagram et que de temps en temps on se dit bon bah, voilà, j'ai voulu faire passer un message j'ai fait passer un message parce que c'était important pour moi et que voilà si ça a, a pas très bien marché bah, je vais peut-être essayer de faire différemment la prochaine fois parce que mon message est toujours le même et que j'aimerais qu'il passe et que je pense qu'on en revient à ce que j'ai dit par rapport au fait d'avoir une, une mission d'entreprise ou une mission de vie même euh, claire. Et comme ça, on reste aligné, parce qu'on en revient à l'alignement aussi. Et du coup, euh, ce qui nous, ce qui peut nous paraître futile, l'est au final pas tellement parfois, parce que du coup, euh, on étudie, bah, est -ce que, est -ce, combien est-ce que combien de personnes qui ont vu ma publication qui voulaient faire passer ce message-là, qui est important. Bah, voilà, si, si ça, en fait, si tout le déroulé il est clair dès le début. On peut se pencher de temps en temps sur la question de savoir quelle performance a eu mon poste sur Instagram, parce qu'il y avait un réel objectif derrière. Et après, quand même, se recentrer de temps en temps en disant l'air que je respire, c'est incroyable. Et puis, je bois de l'eau et c'est bon, l'eau. Mais voilà. Et puis, en fait, il faut, faut jongler. Mais de toute façon, on fait ça, on fait ça tout le temps. Hein. On fait ça toute la vie.
0: On est obligé. De toute façon, avec la, la société dans laquelle on est, on ne peut être qu'obligé. Si on veut rester dans quelque chose de naturel de ce côté-là et tout, quoi, c'est. Parce qu'on est dans, dans une avancée technologique autour de nous, de laquelle on ne peut pas se mettre des œillards, à moins mmh. de partir vivre en pleine campagne. Je ne sais plus coup. qui a
1: dit que le modèle vers lequel on allait, c'était un, un Moyen-Âge connecté. Quelqu'un l'a dit, cette, cette, vraiment, cette, cette expression-là de Moyen-Âge connecté. Je pense que c'est effectivement un peu, un peu ça. Mmh. On ne va pas retourner vers le Moyen-Âge clairement comme il était avant, mais en même temps, on va revenir vers certaines choses qui ne sont plus, la, la, j'espère, la société de, de, de surconsommation capitaliste actuelle. Voilà, j'espère. Mais euh, il y aura un peu des deux. Mm. Je pense qu'on va tendre vers un, un consommer moins mais mieux, j'espère, encore une fois mais en même temps qu'on ne pourra pas se détacher. Et parce que la, la technologie n'est ni bien ni mal en soi. Ce, ce qui va avoir un impact négatif, ça va être peut-être l'impact écologique de la technologie, des, des données, du stockement des, des données, etc. Et, de, et du mal que ça peut faire aux êtres humains si c'est mal utilisé. Mais la technologie, c'est ni bien ni mal en soi, un peu comme le pétrole. Si le pétrole savait pas d'émissions de, de, de carbone et qu'il y en avait à l'infini, bah le pétrole, ça serait très bien. Mais le fait est que rien n'est ni bien ni mal en soi si on repart sur de la physique euh, mmh. effectivement c'est juste des faits quoi
0: tout est neutre mais c'est la façon dont on l'utilise qui va changer l'impact des choses c'est ça. Euh, ouais. ça ça me fait bien réfléchir le, le... le moyen connecté. connecté il faut le
1: taper sur, un, sur, sur les internets et voir euh, qui a dit ça <rire> merci
0: mais pour les internets
2: parce que ça voudrait dire perdre les institutions qui aujourd'hui aussi nous permettent d'avoir un certain, un certain confort comme mmh. le chauffage, les, les, la santé, etc. Tu vois, est là, le truc, c'est que... Euh, le problème, c'est que ces institutions, souvent, aujourd'hui, reposent sur euh, certains, certains commerces et certains... Il faut repenser un peu tout ça, non seulement mmh. les priorités, mais il faut repenser aussi le fonctionnement de certaines institutions, mmh. euh, notamment... Qui sont
1: essentielles. Qui et, sont euh...
2: essentielles. Euh, L'éducation aussi. Mmh. Parce que ça, il faut...
1: Vaste sujet.
2: Vaste sujet, tu mmh. vois. Parce que là, il faudrait parier aussi sur cette nouvelle génération, mais ça ouais. commence par refondre cette institution-là, et ça voudrait dire une prise de conscience aussi ouais. des personnes qui sont censées ch changer ça, et c'est mmh. compliqué, moi ça me paraît compliqué, mais bon, je, je, je préfère rester optimiste, mais des fois, <rire> fois c'est dur.
1: Des fois c'est compliqué, ouais. Euh, c'est pour ça qu'on que se rend compte que ça de... prend... Euh... Hop là, c'est placé. <rire> bon, bon. <rire> non, pas la coupe du monde, pitié euh, surtout que apparemment la que la prochaine euh, COP 20 euh, je sais pas combien se fera au Qatar. Oui, <rire> cool. <rire> Génial. Je
0: pensais pas que ça. Voilà. Être pire, mais si, tu vois. Bah <rire>
1: ouais, bah oui, non, ça peut toujours oh, la créativité humaine fait qu'on peut toujours aller plus loin dans un sens ou dans l'autre. Mais, — Mais oui, clairement, l'éducation a un rôle clé. Et le, le fait est que ça prend du temps et qu'il faudrait effectivement commencer maintenant à essayer de, de repenser les choses mais, pour essayer... — Est-ce de... que c'est
0: le but, en fait ça. Enfin j'écoutais un économiste de ce côté-là, justement, qui parlait des, des protocoles de Lisbonne, où justement il parlait du fait que euh, la société avait besoin de 10% de cadres pour fonctionner et 90% de main-d'œuvre. Mmh et que du coup euh, le but était justement de crétiniser une société parce que si euh, toutes les mains d'œuvre voulaient devenir des cadres bah, ça allait être le bordel et que c'était pas du tout comme ça que ça fonctionnait et c'est pas les premiers économistes que j'écoute qui en plus n'ont aucun lien ensemble qui parlent de cette théorie et à un moment donné et... enfin, alors, sans, sans parler de complotisme et tout mais de toute façon maintenant quand on n'a pas une pensée unique euh, de tout le système on est toujours complotiste mais il y a quand même <rire> ce questionnement de me dire... Est-ce que finalement, c'est pas vraiment le but Parce qu'une personne hein, qui n'est pas très éduquée et dont l'éducation a été vraiment basique, parce qu'aujourd'hui, on a, enfin moi, de ce que je vois, c'est qu'on est en train de revenir sur une éducation basique, mais on n'éduque pas les gens à réfléchir, on n'éduque pas les gens à aller au-delà de, des cadres et d'expérimenter, en fait mais en fait, cette, cette chose basique va permettre d'en faire un, un être humain basique, consommateur basique et qui ne se posera pas de questions, qui ne remettra pas le système en question. système qui va pouvoir continuer, lui, à perdurer pour les quelques personnes, vu que c'est pyramidal et un peu... Ça me fait toujours penser au voyage de Shihiro, euh, le... le... Le, le tout noir là, qui mange tout là, mmh. qui, qui est un seul et qui mange la bouffe de tout le monde mais c'est un petit peu l'idée quoi c'est en fait on nourrit euh, on surnourrit d'un point de vue financier quelques personnes qui nous gouvernent mmh. donc c'est vrai que c'est des choses qui sont très 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 interrogantes en ce moment là parce ouais. que ça ressort beaucoup. Quoi.
1: Après dans le monde professionnel il euh, y a main d'oeuvre et... et main d'oeuvre. Bon, on peut avoir une main d'oeuvre robotisée euh, à qui on dit euh, tu fais ça, comme ça, de telle heure à telle heure et tu, voilà, tu déroges pas quoi. Euh, et il y a main d'oeuvre euh, humaine Re ressources j'aime pas du tout le mot ressources humaines parce que pour moi les... les humains sont pas des ressources c'est des... des gens. Mais, euh... mais voilà en fait je pense qu'on a besoin de moins de cadres effectivement mais parce qu'on a besoin de laisser aux au, à la main-d'oeuvre. La main-d'oeuvre, ça fait vraiment péjoratif, mais aux gens qui font les choses, la liberté de le faire avec moins de hiérarchie. Et là, j'ai lu un bouquin hyper intéressant sur le sujet qui s'appelle Liberté et compagnie, sur les entreprises libérées partout dans, dans le monde. Et on se rend compte à quel point la, la, la productivité des entreprises est, est quand même vachement favorisée quand les employés ont la liberté de, de faire leur travail comme pas comme ils le veulent, mais comme, euh, comme, ils, comme ça semble être bien de le faire. <rire> Quelle est cette phrase Pas du tout française. Non, mais je veux dire, c'est quand même les personnes, euh, par exemple, une, une vendeuse en cosmétique, pour prendre un exemple tout bête, c'est quand même la mieux placée pour savoir, euh, pour se fixer des objectifs, pour savoir comment vendre à ses clients, etc. etc. Donc il n'y a pas besoin de rajouter des, des strates et des strates de hiérarchie et de cadre pour euh, dire à un employé ou un ouvrier comment faire son travail, alors qu'à la base, il sait très bien comment le faire et que c'est le mieux placé pour savoir comment le faire. Donc l'idée d'avoir moins de cadres et plus de main-d'œuvre, entre guillemets, je trouve ça très bien, mais à condition de ne pas considérer la main-d'œuvre comme des robots et comme euh, quelque chose de péjoratif. Juste comme des gens qui savent faire leur travail et qu'il faut laisser euh, tranquille sans leur mettre des strates de, de management euh, N plus 1, N plus 2, une plus 3, un, une plus 12 au-dessus. quoi
2: Ça te fait penser à une expérience professionnelle qu'on a vécue ensemble ou... euh,
0: bah, pas, <rire> du pas du tout. Pas du tout. c'est une pointe a... d'ironie. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté de vouloir absolument. Euh... Je ne sais pas si c'est un côté d'ego, en fait, de montrer à tout le monde, regardez comment on a bien managé, combien on a de managers. On a le manager du manager qui manage le manager du manager. Ça n'a pas de sens. Euh... Alors que finalement, des fois, encore une fois, on pourrait être faire les choses tellement plus simplement et humainement mmh. parlant. Quoi, que...
2: bah, tu te rappelles le magasin sur lequel on travaillait, qu'on ne citera pas, pas de marque, hein, tu ne tues pas de marque. Pas de euh, marque. Il s'est jamais aussi bien porté que quand, quand il n'y avait on, pas de directeur, Quand il n'y avait pas de manager, <rire> bah ouais. et Donc, était quand il n'y tous... avait pas de, manager, y avait alors, pas de directeur. Ouais. Ils avaient recruté que des personnes qui, avaient vraiment, qui, venaient, enfin, qui étaient atypiques, qui avaient leur façon de faire, qui avaient leur personnalité et qui laissaient s'exprimer. Euh, qui fonctionnait super bien, et qui euh... fonctionnait super bien, il y avait une entente de dingue, on était super soudés les uns et les autres, et puis après au bout d'un moment ils ont voulu mettre des process et puis ils ont voulu aussi justifier leur présence, et, et bah et badaboum quoi.
0: Mais c'est souvent le cadre vois... en plus d'un point de vue, euh, <rire> d'un point de vue euh, nature c'est le même principe que les fourmilières. Quand on enlève certains individus pour faire plus de clarté, c'est ce que s'amuse des fois à faire les scientifiques qui sont un petit peu fous, euh, de mettre, prendre des fourmilières, de rajouter des éléments euh, à l'intérieur et d'en enlever. Et on ouais. se rend compte que ben, en fait, si on la laisse tranquille, ça fonctionne merveilleusement bien. Ouais. Mais il y avait cette expérience, on en parlait avec euh, Idrissa Berkane, justement, où on, y, on enlevait... Les fourmis, parce qu'il y a des fourmis paresseuses dans les fourmilières, mmh. très paresseuses, et dont le but est effectivement d'entraver de, le chemin à celles qui veulent bosser. Et du coup, les scientifiques sont amusés à les enlever, et la fourmilière, en cinq jours, s'est écroulée. Parce qu'en fait, ces individus-là ont une utilité, qui okay. peut paraître absurde, <rire> Voilà. mais en fait, ils ont une, une utilité. Donc Je me souviens plus très bien de tous les, les, les tenants, les aboutissants, de leur utilité là-dedans, à part d'énerver ceux qui ont envie oh, de bosser. Bureau, pas... <rire> mais qu'en fait, grosso modo, ça participait quand même à un écosystème tout entier. Mm. Donc, euh, et que c'était important de pouvoir le comprendre aussi. Donc c'est rigolo aussi de se rendre compte de ce genre de choses. Quoi. Mais que la nature est très bien faite. Et, et je, je pense que humainement parlant, quand on met des gens ensemble, spontanément, ça fonctionne bien. Mm. Mais dès lors que... Enfin, on le voit avec l'expérience avec les enfants. Quand on met des enfants dans une pièce ensemble, euh, ils vont jouer chacun, c'était souvent, bon, ça parlait des, des jeux de genre, des de choses, mais ils vont jouer avec n'importe quel jouet. Et dès lors qu'on met un adulte dans la pièce, hop, ça va, les garçons vont aller avec les jeux de garçons, les filles vont avec les jeux de filles, mais inconsciemment, il n'y a pas de, de, de règles qui te sont données au début. On fait juste rentrer un adulte. Et ces jeux-là, enfin, ces expériences-là ont été faites aussi avec l'empathie, où spontanément les empathies étaient naturelles chez les enfants, et avec le temps elles se, te 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 mmh. se canalisent, elles se cadrent, mmh, en fait. Genre, uh, ouais, mais... oui, mais pas oui, comme si mais... et tout. Mmh. Et ça devient intéressant de voir à combien, en fait, on cadre les gens, quoi, tout simplement. Voilà, c'était moi. Et à les desserts. Exactement. Elles ah sont bien ces questions rapides. <rires> <C 'est> question. <rire> C'est totalement foiré dans les questions rapides. Une autre
1: question rapide dans laquelle on va répondre euh, euh, en une heure. Pourquoi
0: la vie vous avez prévu que ça pouvait prendre du temps.
2: Généralement, on termine par...
0: Une citation. Oh, merci. Ça, je m'en souviens. Une citation que tu aimes bien.
1: Tu euh... peux ressortir celle de Marion Céclin C'est ce que j'allais dire. Non, en, euh, en vrai, celle de Marion Céclin, euh, moi, je l'aime bien, parce que ça pousse... Euh... Ça pousse les gens à oser et à s'amuser. Parce que franchement, euh, si on peut s'amuser dans ce monde, c'est un peu cool quand même. Donc euh, autant se faire plaisir, que peu importe ce qu'on fait, que ce soit en pro, en perso, euh, autant, voilà, autant mettre un peu d'amusement dans ce qu'on fait. Parce que de toute façon, euh, on ne meurt pas de ridicule. Donc, euh... donc ma citation est, de point ouvrir les guillemets, on ne meurt pas d'humiliation, on ne meurt pas de raté, on ne meurt de rien à part de la mort. Fermez les guillemets. Marion Séclin <rire> podcast Nouvelle École épisode euh, je sais plus j'aurais bien aimé pousser le truc jusqu'à euh, donner le numéro de l'épisode mais je me souviens plus j'avoue je confesse
0: on cherchera mm. je pense
2: c'est toi qui le fera. non, non. <rire> c'est toi qui <rire> cherches. Non. <rire> c'est qui fait la grimace d'ailleurs <rire> c'est moi qui vais chercher <rire> bien merci
0: j'ai fait l'introduction, ouais, tu, tu, tu fais le, le final. <rire> C'est pour
2: bon, bon ça que je ne même pas attendu. Ok, merci. Merci, Mégane. Merci à vous. Steph, sympa. Merci d'avoir mmh. été là. Euh, merci. Mais merci. <rire> <rire> vous revenez quand vous voulez. Euh, C'était un vrai plaisir. Et puis, euh, bonne continuation. On, on sera super intéressés de voir un petit peu l'évolution, de continuer. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: sur Instagram oui, yeah. Non, le, le mieux, c'est de me découvrir sur Instagram parce que je fais des choses cool et que ouais. je suis très rigolote. Yeah. Euh, donc, Wakey cosmétique tout attaché. Après, il y a mon site internet, notre site internet. Euh, Wakey cosmétique détaché. Non, le mieux, c'est de découvrir ce qu'on fait sur Instagram et puis après, il euh, y a le lien vers le site. et on, on, comprend, on comprend tout sur Instagram, en fait. Donc, autant commencer par là. Ouais.
2: Ouais. J'ai bien aimé ton site aussi, quand
1: même. Oui, le site et est sympa. J'ai aimé le
2: petit lapin qui bouge.
1: Bah, hein. Il s'appelle Germain, ouais, c'est notre mascotte. On l'aime, Germain, le lapin.
0: Et du coup, on retrouve tous tes produits aussi sur le site qu'on peut commander euh... Tout
1: à fait. Ouais, mmh. C'est un e-shop et un... c'est un site euh, vitrine entre guillemets qui présente aussi euh, ce que fait l'entreprise, pourquoi on le fait, euh, etc. Et après, on va retrouver tous les produits, avec toutes les informations sur les produits, rangés par marque, rangés par catégorie. Et on peut tout commander sur Internet ou faire du click and collect ou faire juste du repérage et après venir en boutique parce que nous, on aime bien voir les gens en boutique.
2: Merci. Merci. A bientôt.
0: Avant de te quitter, je voulais te parler d'un programme gratuit que nous avons mis en ligne qui s'appelle Découvre ta boussole interne. Ce programme d'auto-coaching te permettra de changer ta façon de faire des choix dans ta vie. C'est un programme de 90 minutes pour sortir de la peur paralysante du choix, ne plus être seul face à cette problématique et comprendre vers quel chemin tu voudrais aller dans l'avenir. Alors, je préfère te prévenir, ce n'est ni un hack magique et révolutionnaire pour booster ton cerveau, ni une recette miracle à appliquer pas à pas, et encore moins des injonctions à une réussite mesurée par la taille d'un compte en banque. Par contre, c'est pour toi si tu veux retrouver le sommeil, même quand tu dois prendre une décision importante, avoir confiance dans les choix que tu fais, et sortir de la paralysie provoquée par ta peur de faire encore le mauvais choix. Pour suivre ce programme, c'est très simple, il te suffit de te rendre sur cameo.fr slash boussole. Je te souhaite une excellente journée et à très bientôt sur notre podcast.